0: Herzlich willkommen zum Hecte Planet Podcast. Heute wieder mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster Blog. Hallo und mit Andreas Heil vom Hecte Planet Blog. Ja super, Daniel, heute hat es geklappt, ne? Ja. Seit, <lacht> wir haben ein bisschen erste Mal seit, seit 17 Mal.
1: <lacht>
0: super. So, über was sprechen wir heute? Ähm, ich habe gedacht, wir haben ein paar Neuigkeiten und äh, ein paar Picks. Ja? Ähm, wir haben einen Leserkommentar von Fabian bekommen der es endlich mal wieder geschafft hat, uns zuzuhören, wahrscheinlich wegen, wegen so viel Nachwuchs. Und der hat gefragt, Mensch, warum eigentlich dieses Ansible im privaten Umfeld einsetzen? Ich hatte ja ähm, ein bisschen darüber gesprochen, dass ich sein, äh, sein Video von seinem YouTube-Channel genommen hatte und das man nachgebaut hatte, automatisiert hat, aber also ungefähr zehnmal so viel Zeit gebraucht hatte. Und wir wollten äh, ein bisschen darüber philosophieren, warum .NET äh, im Jahr 2020 tot ist. Oder vielleicht doch überlebt. Schauen wir mal. Ähm, so ist wir über- es. Do- Ja, genau. Ähm, so, was, was gab es denn Neues? Ähm, genau, erzähl mal. Wir hatten ja... Ja, ähm, wir haben viele, da da? viel Feedback jedes Mal zum Thema Shownotes bekommen. Ja, also genau. Jedes Show, Mal ging es darum,
2: ja, die Shownotes, es ist toll, dass es sie gibt. Aber was nicht so toll ist, ist, dass die so komisch formatiert sind. Und ja, da muss genau. ich den Hörern recht geben. Die sind echt immer schlecht formatiert. Also schlecht formatiert, damit meine ich, man sieht sie zwar auf der Webseite und so weiter, da ist es so eine Liste, aber auf YouTube zum Beispiel, da ist es auch irgendwie so komisch hinformatiert und in so, so einem Podcast-Player, ich benutze äh, Overcast dafür, in so einem Podcast-Player sind die auch nicht so schön dargestellt.
0: Genau. Und da glaube ich, kann man dazu sagen, also die, äh, die Shownotes an sich ist ja erstmal nur ein Textfeld, wo der, wo der Text drin drinsteht und die die stehen in diesen RSS-Feed ja drin und das ist auch das was die ähm, Player wenn ich dann raus äh, rausziehen und interpretieren und die meisten Player oder Webseiten etc. die haben wirklich Probleme wenn da HTML drin steht also es wird teilweise auch also die Text komplett rausgefiltert also mhm. alles schon probiert und ähm, wir haben es auf der Website wir ver- verwenden ja dieses Podlove ähm, Plugin und da kriegen wir es mit der Formatierung so halbwegs hin. Aber wie gesagt, YouTube ist ja, da kopieren wir es eh von Hand dann rein. Da könnte man nochmal nachformatieren. Die nehmen ja nicht das RSS-Feed. Bei allen anderen steckst du halt nicht drin, was die draus machen. Mhm. Und da gab es jetzt, ähm, ja, oder andersrum. ich hatte Die Woche hatte ich mal so aus, aus äh, Juxendollerei, hatte ich dem äh, Tim, Tim Pritlov, genau, ja. ähm, hatte ich mal per Twitter geschrieben, ähm, Mensch, mich, mir, mir gehen so ein bisschen die, äh, die Schaunutzer so ein bisschen auf den Keks, wir kriegen das da nicht ordentlich hin. Und er hat auch gleich geantwortet und gesagt, hey, wir haben da gerade was in der Beta in der, in der Vorbereitung. Mhm. Und äh, hat, das, hat das, oder nicht, ich habe das sogar auf einer Webseite gesehen, wie er das hinbekommen hat, äh, bei Forschergeist, einem Podcast von ihm. Und habe gesagt, ja, ist gerade eine Beta, da sind sie gerade dran. Und das ist schön, also die Links sind schön formatiert, dann so mit diesen äh, äh, Fav-Icons von den Webseiten. Ähm, also sieht richtig gut aus und scheint auch halbwegs ordentlich bei den ganzen Playern auszusehen. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also die, die Beta wollte ich mich jetzt nicht gerade reinhängen, da erzähle ich ja nachher noch ein bisschen was dazu, was ich gerade mit der Webseite letzte Woche verbrochen habe. Hm. Und äh, aber mal gespannt, dass das scheint zu kommen. Und dann werden die Daten also nicht mehr so wie jetzt Plaintext abgespeichert, sondern in der Datenbank und dann eben in dem RSS-Feed rausgerendert ordentlich. Mhm. Und da sind die gerade dran, äh, das zu entwickeln. Aber ja, Shownotes ist nicht nur bei uns so ein Thema. ne? Das ist, glaube ich, bei allen Podcasts. Also viel, viele machen es nicht, viele nicht ordentlich. Bei vielen steht oft nur Text drin. Bei anderen stehen halt wie bei uns nur die Links drin und ein bisschen Text. Ja. Mhm. Variiert ja, ne? wie das eingesetzt wird.
2: Ja, ich würde mir ja wünschen, dass es auch ein Transkript oder sowas automatisiert gäbe, mit dem, mit, damit man das gut quer verweisen kann. Ja. Aber die Shownotes ja. sind halt bei uns, glaube ich, auch deswegen wichtig, weil viele, und das ist ja das Feedback, was wir sehen, was viele den Podcast nutzen, um vielleicht Hinweise auf Projekte oder Software oder irgendwelche Ansatzpunkte zu bekommen, die sie ja. jetzt anderweitig nicht gekriegt hätten. Genau. Ähm, und insofern ist es ja schon irgendwie ganz wichtig, dass die eine halbwegs gute Formatierung haben. Ich glaube, bislang kann man, kommt man damit klar, das da so kopieren, aber ich sag mal, der Komfort, der kann ja natürlich dann nochmal steigen. Mhm. Und das ist halt dem geschuldet, nicht, dass wir so faul sind oder doof, sondern es ist dem geschuldet, dass wir es halbwegs versuchen, in irgendwie in, ja, so automatisierbaren Bahnen zu halten. Und da ist das Ergebnis dann halt irgendwie so gerade Mittel. Genau. Eigentlich nicht so gut, aber ist halt wie es ist. Jetzt erstmal. Aber es wird ja dran gearbeitet. Aber genau. gen- generell dran gearbeitet, ich meine, ich habe ja auch die Tweets gesehen und habe die Webseite gesehen, die sich verändert
0: hat. Ähm, unsere unsere Podcast-Website hat sich ja auch weiter verändert. Ja, genau, da da saß ich ja die Woche, da saß ich nochmal dran und hab, äh, das das war ja ein epischer Kampf, ich meine, unten drunter liegt ja WordPress Hm. und äh, dann das Plugin, äh, dieses Podlove-Plugin was eigentlich, äh, also ist sehr mächtig, ne, was da drin steckt. Also kannst du alles möglich mit anstellen, aber musst auch das WordPress ein bisschen äh, rumbiegen. Mhm. Und mir hat so das Layout und der Theme bisher noch nicht ganz gefallen. Das war ja auch alles so zusammengesteckt, so über Nacht mal schnell. Hauptsache die Daten sind da, weil wir das hosten wollten. Und ich hatte ursprünglich noch die, die Startseite woanders gehostet, also äh, unter einer anderen äh, Subdomain. Mhm. Und das habe ich mal alles rübergezogen. Das, also am Ende waren das, also waren schon drei, vier Abende, wo alles über CSS gelöst, die Probleme. Das heißt, ich habe knapp 400, 500 Zeilen CSS jetzt geschrieben von Hand. Ich habe Bootstrap, also wer das, äh, wer das Framework Bootstrap kennt, mhm. äh, äh, von Hand mit in dieses Theme reinpacken müssen. Und ich hatte auch das Bestreben, dass der Blog alles ähm, von unserem Server aus liefert. Das heißt, ich hatte äh, ein paar F- äh, Fonts drin, also Font äh Awesome haben wir drin, so ein Webform. Mhm. Und den habe ich dann komplett ähm, hochgeladen, Ähm, dass der nicht von den Google-Servern geladen wird, muss das eben entsprechend, sag ich mal, ähm, rumbiegen, weil die URLs dann ja auch nicht so eindeutig sind bei dem WordPress. Also es war schon ein bisschen äh, ein Kampf. Man muss auch dazu sagen, dass unser kompletter, äh, also dieser wordpress block und die Datenbank, das läuft alles in Containern auf dem Server. Mhm. Und äh, da war das natürlich auch so ein Thema, wie kriegst du jetzt die Daten in die Container rein? weil eigentlich bisher das nur so war, dass die Datenbank auf Platte lag und der Rest war wirklich schon im Container drin. Und das habe ich auch nochmal umbauen müssen. Aber durchaus ein, ein Rumgefrickel. Und natürlich bin ich hingegangen, habe einen Großteil davon automatisiert. Das ist ja, was ich immer so erzähle, dass wenn uns das Ding mal zusammenbricht, wir das möglichst schnell wieder aufsetzen können. Genau, und da werde ich jetzt, wenn das klappt, die Woche nochmal die ursprüngliche Webseite und die äh, Regeln für die äh, von dem Traffic äh, neu ausrollen und dann läuft der Podcast auch unter mhm. das Man braucht die alte Startseite ja nicht mehr. Das ist jetzt alles drauf. Äh, ich habe die beiden Blog, Blogs verlinkt. Äh, auch da, oh Gott, das ist ja so ein WordPress-Standard-Theme. Äh, Dieses 20, ich weiß, glaube ich, 17 habe ich da genommen. Da gibt es ja mhm. so jedes Jahr ein neues Theme und das sieht ja inzwischen gar nicht mehr so aus. Und äh, alle paar Tage stolper ich mal noch über so ein, eine Linkformatierung oder eine Farbe, wo ich dann nochmal so ad hoc anpassen kann oder anpasse. Das heißt, äh, wer da noch was findet, kann es auch mal gern kommentieren. Aber ich glaube, inzwischen habe ich so die meisten Dinger ich erwischt. Es wird dank diesem Bootstrap auch ordentlich auf oder sollte ordentlich auf Mobilgeräten gerendert werden. Äh, genau, also das, was ich alles noch von Hand eingebaut hatte. Das heißt, damit kann man, glaube ich, jetzt inzwischen ganz gut leben. Das Bootstrap können wir mal, mal verlinken. Mhm. Das, also das ist inzwischen ja so ein standard äh, äh, javascript Framework. Ähm, genau. Ja,
2: HTML-CSS, also das Ding wächst jetzt irgendwie ein bisschen wie jQuery. Das war ja auch so eine, so eine Library, mit der ja, vor genau. ja, Jahrzehnt <lacht> alle losgelegt haben. Und ähm, das ist so, es gibt ja so, einen, so, einen, so eine Ebene, wo man dann wechselt, wo Bootstrap dann sozusagen eigentlich nur mehr Ballast ist. Ähm, oder wo man Bootstrap noch nicht einsetzen will. Weil, weil, weil Bootstrap irgendwie 90 Prozent der, des,
0: der Webseitengröße ausmacht. Genau, es, ist ja, also es gibt eine, eine Minified-Version, also wo man dann das JavaScript nicht mehr lesen kann, aber es ist trotzdem noch ordentlich. Mhm. was ist Es ist ja inzwischen in vielen Frameworks auch enthalten. Das heißt, du kriegst es gar nicht mehr mit, sondern wenn du jetzt irgendein Framework einsetzt, ist es oft schon da drin vergraben. Oder auch sehr, sehr viele WordPress-Themes, wenn du die nimmst, die haben das einfach schon mit eingebaut. Das heißt, du weißt es oft gar nicht. Ähm, es, an sich ist es ganz schön und einfach zu bedienen. Die Idee dahinter ist, du hast eben so ein Grid-Layout, wo du sagst, wie viele Spalten, wie viele Breiten. Und abhängig von der Display-Auflösung, da gibt es von XS bis Very Large irgendwas, abhängig von der Display-Größe ordnet es eben die Elemente so an, wie du das gesagt hast. Und da kannst du mal schon sagen, für kleine Geräte, hast also zum Beispiel Smartphones, äh, bis zu einer bestimmten Auflösung, mhm. werden eben alle diese Blocks untereinander gepackt. Und wenn du jetzt so einen, äh, einen 4K-Monitor oder irgendwas so mit 2000 pixel Breite hast, da kann man eben alles schön nebeneinander packen. Und da kümmert sich das Framework eigentlich ganz schön drum. Es ist noch JavaScript mit drin verbaut. Wobei ich hatte jetzt auch gemerkt, ich hatte, einen, also der Matthias Rack hat mich darauf hingewiesen, ich hatte noch einen Typo drin in der, in dem Link auf das JavaScript. Hat auch sonst funktioniert. Also ich, ich, ich habe es dann gefixt, hat jetzt nichts verändert, hat wohl nichts kaputt gemacht. <lacht> das ist halt auch immer so das Problem bei diesen Frameworks. Du weißt halt echt nicht, was die machen. Ne? Das ist so. Ja, also ich glaube, ähm, jeder, der mal überhaupt
2: angefangen hat äh, oder versucht hat, einen, irgendein Layout, was er im Kopf hat, in HTML zu bauen, sodass das auf allen Browsern, Geräten ja. gleich ausgeschaut hat, hat, äh, der hat, der weiß, wie schmerzhaft das ist und der weiß zu schätzen, dass es so Frameworks gibt, die das irgendwie ähm, dass die das irgendwie supporten und helfen. Die dir dabei helfen. Genau. genau. Ja. Ähm, dann haben wir den Podcast und du hast jetzt auch äh, sozusagen stolz verkündet, also mir jetzt in der Vorschau schon verkündet, dass es hier den äh, die, die Google Podcasts auch geschafft
0: haben, ähm, das Blog aufzunehmen, das Hector Planet, den Podcast aufzunehmen. Ja, genau, ähm, das, äh, ich, ich hatte die Woche mal wieder unseren, also die Erreichbarkeit der Webseite ähm, äh, eingegeben, hatte mal wieder Hack the Planet, also mit, mit Minuszeichen und äh, Podcast eingegeben. Podcast. Ich gucke noch mal, ob das noch immer so rauskommt. Genau, und der erste Treffer ist dann tatsächlich äh, Hack the Planet Podcast, ähm, auch schön mit dem Pfeff-Icon und unten drunter ist dann äh, Episoden und dann kommt so ein schönes Bildchen. Uh, was ist Bildchen? Da kommt dann so Google-typisch uh, so eine Auflistung: uh, Episode 16, 15, 14 mit so einer Galerie. Also ich kann durchblättern bis rückwärts. Mhm. Da war ich so ein bisschen verblüfft und habe da mal drauf geklickt. Und da kommt es interessanterweise nicht bei uns raus, sondern bei Google Podcasts. Oh. Uh, bei der Episode. Und kannst auch direkt an die Google die Episode abspielen und oben drüber ist ein Link und dann komme ich wirklich Google Podcast mit Hack the Planet Podcast, Andreas Heil und Daniel Kirstenpfad, Visit Website, schön mit unserem Logo, und dann alle verfügbaren Episoden aufgelistet. Also die ziehen jetzt diesen RSS-Feed. Und ich glaube, ganz am Anfang hatte ich ja mal berichtet, als wir das oder als ich das bei den ganzen ähm, ähm, Dienstleistern eingetragen hatte, mhm. die podcast duell das ging ja bei Google nicht. Und das haben die jetzt hier vollautomatisch mal gemacht. Interessanterweise natürlich mal wieder, ohne dass der Autor das mitbekommen hat oder wir nicht mitbekommen Mhm. haben. Aber ist okay. Jetzt kann man uns auch über Google finden und hören. Ähm, äh, Man man muss dazu sagen, also
2: wenn jetzt ein Zuhörer sagt, so hä,
0: wieso, das sieht sieht man doch bestimmt in
2: Logdateien oder so. Das ist so, dass wenn wir sagen, also wenn wir sowas anstreben wie... ähm, alle Ressourcen an der Webseite werden von unserem Server geliefert, keine Dritten, keine Cookies, keine sonstigen irgendwelchen Sachen. Dann bedeutet das, das machen wir ja, damit wir sozusagen die Privatsphäre unserer Hörer ähm, würdigen und dann dort sozusagen ähm, voranstellen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel für mich auch, dass ich kein Log äh, speichere. Es gibt, von meinem Webserver gibt es kein Log. Ich weiß nicht, wer die ähm, Folgen wie oft abruft. Das ist mir genau. völlig unbekannt. Das heißt, ich hätte auch nie sehen können, dass Google das, und das tun sie, das habe ich gerade geprüft, wenn man da auf Play-Episode klickt, mhm. dann zieht dann kommt die Episode tatsächlich von, von unseren Servern.
1: Mhm.
2: Das heißt, Google cached die nicht nochmal. Das machen ja manche. Ähm, ähm, ich hätte da sehen können, wenn es ein Log gäbe, dass Google da sozusagen Verweise auf uns macht. Ähm, da ich keinen Log habe, äh, müssen wir sozusagen durch... Äh, eigenes Nachforschen und rausfinden, das, das feststellen, ob das geht oder nicht.
0: Genau. Also das, ich glaube, das war auch mal der Kommentar, ihr könnt ja sehen, woher die Leute oder wann die Leute das äh, anhören. Also, nee, können wir eben nicht, weil wir tatsächlich weder in den WordPress noch äh, auf den Servern das locken. Ja. Das heißt, auch der Webserver der vorgeschaltet ist, Engine Nginx, alles weggeschaltet, was mit Loggen zu tun hat. Das heißt, das einzige Log, was ich tatsächlich habe, ist auf meinem Server das Log von den Containern, um zu sehen, ob die laufen, ja, aber nicht, was da drin passiert. Also insbesondere nicht in dem Webserver oder bei der Dateiauslieferung ähm, passiert. Ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, weil manchmal würde man ja doch gern wissen, ähm, was kann man da machen, äh, etc. Aber ich finde das okay, weil das hat man am Anfang ja angekündigt und ist für mich eigentlich auch ein Experiment, also zum Beispiel auch gerade mit den Links auf das, auf das Bootstrap, auf, äh, auf die ganzen Schriftarten, also diese Webfonds, die ich verwendet habe, ähm, die da reinzupacken und es ist tatsächlich ein Aufwand, wenn du so eine, also wenn man das mal vielleicht vergleicht, die, ich hatte zwei Schriftarten, also Webfonds, auf den Server gepackt, das waren mehrere tausend Dateien, die man da hochladen muss. Und äh, das, äh, also dann wirklich per SCP, also SSH, das hochgeladen von Hand. Mhm. Ähm, und bis das dann alles auch funkt- alles funktioniert, es ist schon einfacher, das einfach bei Google schnell zu verlinken. Und das wird ja auch dann bei denen von den Servern ausgeliefert, aber da wollten wir weg. Also wer sich dafür wirklich interessiert, der kann ja auch mal so im Browser, gerade wenn man groben verwendet, äh, mit dem Rechtsklick und Inspect Page machen. Und da sieht man auch, glaube ich, unter Sources, wo die Daten herkommen. Und bei uns sollte alles ähm, wirklich vom Server kommen. Das Spannende ist: Ich hatte am Anfang, weil ich auch nicht groß drüber nachgedacht, hatte ja auch von WordPress einfach das Chatpack Plugin laufen. Und da siehst du wirklich mal, ähm, wie viel äh, ähm, mhm. wirklich von externen Servern kommt und auch, was da alles mitgeloggt wird bei denen. Also da wird ja quasi jeder Dateiabruf wird da geloggt. Dann werden viele Dateien von deinem Webserver noch irgendwo in einem CDN gecasht Das heißt, die kommen auch gar nicht von deinem Server. Und das geht dann so weit, dass eigentlich nur noch ein ganz kleiner Teil eigentlich von deinem eigenen Server kommt.
2: Ja, das ist... Und, äh, ich, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wie man in so einer Umgebung dann überhaupt eine Aussage treffen kann. Man, man ist ja angehalten oder das Gesetz verlangt ja von einem, dass man erklärt, woher Cookies kommen, wohin die m- Daten fließen. Wenn ich etwas von irgendeinem anderen Server lade, dann kann ich doch überhaupt niemals mehr sagen, was die mit dem Zeug machen, mit dem Zugriff. Ja, Ja, und grundsätzlich ist es ja so, dass das eh jetzt demnächst ähm, Google hat ja angekündigt, Third-Party-Cookies nicht mehr zu erlauben. Ähm, Ich bin mal gespannt, welches Konstrukt sie finden. Das habe ich ich tatsächlich nicht weitergelesen. Welches Konstrukt sie finden wollen, damit die Werbungsindustrie da an der Stelle dann irgendwie nicht einbußen sieht. Oder sie selber dann einbußen sehen, weil das ist ja dann irgendwie auch das Argument. Genau. So, und wenn man jetzt weiterguckt, ich hatte dann natürlich äh, auch ein bisschen Neuigkeiten gesehen. Ich, eine Neuigkeit, wir haben ja auch einen Informationsauftrag. Wir hatten ja den Mark Bosch zu Gast, ähm, ähm, vor zwei Folgen. Mhm, genau. Ähm, eine, eine sehr spaßig, launige Folge. Und da äh, gibt es jetzt eine Webseite ähm, von, von seiner Bürgermeisterkampagne sozusagen, ähm, boschneufahren.de wenn werden wir auch gleich, auch gleich mal verlinken. Da ist unter anderem auch der Podcast mit drin verlinkt und dann kann man dann so sehen, was dann sozusagen über diesen, ähm, über diese Podcast-Folge hinaus alles an Sachen passiert ähm, in dieser Kampagne auf dem Weg zum Bürgermeister, ähm, damit es Neufahren besser geht in Zukunft.
0: Er hatte ja, das hatte ich jetzt gerade auf Instagram mitverfolgt, ähm, er hatte ja als Markenzeichen diese 8-Bit-Pixelbrille ja. auf. Und äh, er hat jetzt so eine Aktion gestartet, wo er diese Pixelbrillen wirklich äh, verschickt hat, ähm, irgendwie in der Gemeinde oder an die Wähler. Ja. Äh, krasse Aktion irgendwie.
2: Ja, die, 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 die Brille, ich meine, das ist so als Markenzeichen, das, 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 das kenne ich,
0: kenne ich auch von ihm. Ich kenne ihn eigentlich nur mit dieser Brille. Genau. Er hatte ja früher hat er, äh, das Xbox-Logo als Frisur, das ja, war genau. auch ziemlich krass ne? und ist dann aber mal umgestiegen auf die Brille, genau. Ja, die kann man wahrscheinlich einfacher wieder dann reduzieren. Ja. Genau. Genau. Und
2: dann hatte ich natürlich ähm, diverse andere Picks, die mir dann die Woche über, die Tage über zugefallen sind. Ähm, einmal... Wir hatten es jetzt kurz vorher, weil der Andreas jetzt heute sitzt da, sitzt da wieder woanders, wie er das letzte Mal gesessen ist und hat jetzt andere drauf. Technik mit mit da am Mann und hat hat sich beklagt, dass er ja mit dem mit den Tele- Telefonen die heutzutage, die man heutzutage gekauft so ein iPhone hat ja keine keinen Klinkenanschluss mehr für den für den Kopfhörer, ähm, dass man dann ja eigentlich gar keine Klinkenkopfhörer mehr rumliegen hat, ja, ja. und
0: oder das sie das wegwirft. Genau, das würde mich nämlich tatsächlich interessieren, ähm, ob das auch schon mal jemand passiert ist. Also ich hatte dann das neue iPhone und das hat jetzt da unten diesen Lightning-Adapter, also nicht mehr den Klinkenstecker. Äh, warum, hat sich mir immer noch nicht erschlossen. Aber ich habe dann alle meine Kopfhörer genommen habe gedacht, okay, brauchst du eh nicht mehr. Und habe die alle erstmal so äh, in eine Tüte rein, wo ich dachte, die fährst du demnächst dann zur, äh, zum Elektronikschrott. Einen habe ich aufgehoben, dachte ich, wenn du wirklich mal was hättest, ne, wo du den doch nochmal reinsteckst, dann äh, hast du auf jeden Fall einen Kopfhörer. Und so über die Jahre haben sich ja schon viele von diesen in ihr kopfhörern angesammelt. Hm. Und dann äh, hatte ich die zum Glück noch nicht weggeworfen. Die waren alle noch in dieser Tasche im Auto drin, wo ich dann gemerkt habe, sind so der Bahn plötzlich, ah Mist, die Switch, da geht jetzt da gar nicht mal ein iPhone-Kopfhörer, ja, der neue. Dann äh, saß ich irgendwo im Büro. Dann kam der Kollege rein, dachte, oh, ich stecke schnell den Kopfhörer in mein Surface rein. Ah, okay, Mist ist ein Klinkenstecker. Mhm. Ne? Dann saß ich zu Hause, ab äh, am Laptop abends gesessen, dachte, ah, okay, Mist, Batterie von meinem äh, Xbox-Headset äh, leer. Ich habe so also ein Xbox-Headset mit dem Adapter an, an meinem PC. Da dachte ich, ah, Mist, äh, Kopfhörer. Ah, okay, Klinkenstecker. Ne? Und so, so ging das ja dann weiter bis ich jetzt alle wieder rausgekramt habe, habe dann wieder einen in der Tasche, einen im Büro, einen im Case von der Switch, einen in der Laptop-Tasche. Ja, strategisch und, verteilt. Genau, und das Dumme ist jetzt, also wenn ich jetzt auch rumlaufe, in der Jackentasche habe ich jetzt halt immer diesen Lightning und diesen Klinkenstecker drin. Das ist halt ein bisschen mhm. nervig. Und das Schlimmste ist eigentlich für mich aktuell im Auto, weil wir hatten ja schon über diese pro detail gesprochen. Mhm. Und... Ähm, ja, was, was mache ich da jetzt? Ne? Weil jetzt steckt das Telefon äh, mit dem Lightning-Stecker äh, in dem Ladeadapter. Und bisher, ich habe so ein Mini und der Mini hat einen Außen, also einen AUX eingang für einen Klinkenstecker. Und da hatte ich halt so ein 30 cm äh, Spiralkabel drin. Und eigentlich eine super Geschichte, weil du hast halt reingesteckt, umgeschaltet konntest du immer vom äh, äh, iPhone dann auch die Podcast oder Musik anhören. Geht jetzt halt nicht mehr. Ne? Seitdem höre ich wieder ganz traditionell Radio. Ne, aber auf. irgendwo müssten ja auch meine, meine Gebühren gut angelegt sein. Wie setzt du für Radio? Ja, ja natürlich. Ich zahle für Ach Radio. So, du, und du, hörst, du
2: hörst also öffentlich-rechtliches Radio.
0: Ja, ja, öffentlich-rechtlich, genau. Okay. Um, und uh, ja, das geht jetzt halt nicht mehr. Also ein bisschen ärgerlich. Und dann habe ich mir da jetzt auch so einen Adapter bestellt, aber noch nicht eingebaut. Und dann bist du jetzt gerade gekommen und hast gesagt, hey, ich habe da eine Idee und jetzt erzähl mal, was du da so gefunden hast. Ja, ich
2: benutze tatsächlich
0: diese Adapter schon sehr lange, weil
2: ich hm. mag tatsächlich Kabelkopfhörer ähm, irgendwie genau wegen, dieser, wegen diesen vielen Einsatzmöglichkeiten lieber. Und ich mhm. habe jetzt auch tatsächlich für ähm, den nächsten Langstreckenflug hat sich meine Frau äh, auch wieder so einen so neues einen kopfhörer hat sie gebraucht, hat sie sich einen Noise-Kanzel-Kopfhörer bestellt und hat sich auch einen mit Kabel bestellt, weil er erstens billiger gewesen ist und zweitens ist eigentlich keine guten auf dem Niveau und mit der Laufzeit vor allem, also wir brauchen, der Kopfhörer muss zwölf Stunden, muss er, sollte er sozusagen Noise-Kanzeln, ohne dass man ihn irgendwo laden muss. Und da gibt es genau einen einzigen, den ich, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, ähm, so einen Bose-Kopfhörer. Und den gibt es halt nur mit Kabel. Ähm, mhm. Das heißt, du hast dann so eine, kleine, so eine kleine Box, da kommt ein Kabel raus. Und das ist dann sozusagen das, was du in dein Gerät stecken würdest, wenn es denn einen, ähm, einen Klinkeneingang hätte oder Ausgang hätte in dem Fall. Und da gibt es Lösungen für. Und zwar ähm, habe ich auch so ein ähnliches Problem wie du in meinem Auto. Ich, ich äh, fahre ähm, auch ein Fabrikat derselben Zusammenschluss ist, also kein Mini, aber ein BMW in dem Fall. Mhm. Und da ist, ähm, der, der hat Bluetooth, aber witzigerweise hat es BMW nicht hingekriegt, da Audio über dieses Bluetooth zu machen, sondern da kann man nur mit telefonieren. Ja, okay. w- werd ich, werd ich <lacht> Es ist irgendwie so gerade äh, in der Phase ja. gewesen, wo Bluetooth so scheinbar so sehr neu war. Gefühlt mhm. hatte das schon jeder, aber irgendwie BMW noch. nicht, Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich auch so einen Klinkeneingang und ähm hab, hab genau das gleiche Problem, Spiralkabel, kein, kein, kein Stecker. Kannst du mhm. da irgendwo reinstecken? Da gibt es so kleine Bluetooth-Boxen. Äh, das sind also nicht Boxen im Sinn von Lautsprecher, sondern so eine kleine Schachtel. Da ist ein Klinkenstecker oder eine Klinkenbuchse dran. Ähm, eine Micro-USB-Buchse und ein paar Schalter. Und ein Schalter, der ist besonders interessant, der schaltet um zwischen Senden und Empfangen. Und. Das genau tut diese Box. Die die kann beides sein. Die kann sein ähm, Bluetooth-Sender. Das heißt, sie agiert als Quelle und sendet an einen Kopfhörer. Ähm, Das heißt, du kannst irgendeinen beliebigen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Ding paaren und kannst dann sozusagen ähm, alles, was in den Klinkeneingang reingeht, in diese Klinkenbuchse reingeführt wird als Signal, wird dann sozusagen auf dem Kopfhörer ähm, über, über Bluetooth abgespielt. Oder genau andersrum, wenn du den Schalter auf die andere Position stellst, dann äh, agiert das als Lautsprecher, also als, als Kopfhörer. Du hast halt, halt diese, Bo- diese, diese, kleine, diese kleine Schachtel, die steht auf Empfang, mhm. ist gekoppelt mit zum Beispiel deinem iPhone und kann jetzt äh, alles, was das iPhone an m, Ton abspielt, kann, kommt dann aus dieser Klinkenbuchse raus. Und genau dafür benutzt du die dann im Auto. Du gehst halt her und packst die ähm, in dein Auto, schließt die an Strom an, weil die immer, die, die hat zwar eine eigene Batterie, die hält auch 14 Stunden, die Batterie in dem Ding. Ähm, Aber du nimmst dann halt das Ding, steckst es immer an Strom Und immer wenn du in dein Auto gehst ähm, Übernimmt die Box sozusagen genau diese Brücke zwischen äh, Kabel und deinem Telefon Mhm. Und dein Telefon sieht dann irgendwie diese Bluetooth-Kopfhörer Also für dein Telefon ist das halt nur ein Bluetooth-Kopfhörer Verbindet sich und dann die Musik läuft los in in deinem Auto Das funktioniert ganz gut wenn man, wenn man zwei von den gleichen kleinen Boxen kauft, also weil die sind jetzt hier, ich habe es dir ja schon mal gezeigt im Bild, die sind jetzt irgendwie vielleicht 4 cm mhm. oder 5 cm mal, mal zwei cm, Ist nicht wirklich Ach, so groß.
0: Checkkartengröße Sh- Sh- Genau, ungefähr.
2: und wiegt irgendwie, mhm. ich würde sagen, so 4 Gramm oder so. Also ist wirklich fast nichts ähm, Wenn du zwei davon kaufst, ähm, Kostenpunkt sind irgendwie so 20 Euro. Das ist, mhm. also ist tatsächlich ziemlich günstig. Wenn du zwei davon kaufst, kannst du ja eins auf senden und eins auf empfangen stellen. Und wenn du dann in so einem Flugzeug sitzt, dann dengelst du einfach eins, also den Sender, an das Flugzeug, da einfach im Sitz da an diese, an diese, ähm, an dem, an den, wo du normalerweise einen Kopfhörer reinstecken würdest. Und benutzt dann halt das andere Teil, um den Kopfhörer zu versorgen. Und dann haben mhm. die beiden, hast du eine Funkbrücke im Flugzeug und hast keine Kabelverbindung mehr zwischen Sitz. Das heißt, wenn du ganz plötzlich mal aufstehen musst oder so, dann reißt du nicht das ganze Kabel durch die Gegend. Oder so. du durch ein Luftloch fliegst, ja. O- o- <lacht> und dich oder vom Sitz reißt. <lacht> Ja, genau. Ähm, Die Dinger sind, wie gesagt, 20 Euro. ähm, ist ist, ist ziemlich günstig und halten auch wirklich lange. Also 14 Stunden hält der Akku und ich habe bis jetzt noch keins kaputt bekommen. Ich habe jetzt eigentlich nur ähm, Nachschub bestellt, weil meine Frau jetzt sozusagen dann auch nochmal, wenn sie mitfliegt, dann auch das machen will. Und man hat ja das Problem, zum Beispiel Switch hast du erwähnt, die hat gar kein Blut... Bei der ja. Switch ist es so eine Sache, ne? da verstehe ich das bis heute nicht so ganz. Das kann nur irgendwelche Lizenzgründe äh, haben, weil die könnten Bluetooth-Audio machen. Da ist ein, mhm. ein Tegra-Chip drin, der hat Bluetooth-Audio mit auf Bord drauf. Die machen das aber nicht, weil vermutlich der richtige Codec latenzfrei nicht herzustellen ist. Also mhm. behelfen sich ganz viele Menschen damit, indem sie solche Bluetooth-Adapter da irgendwie an die Switch dran bauen. Und dann mit der, entweder mit der Latenz leben, weil ist ja nicht jedes Spiel ist da irgendwie gleich anfällig für. Also wenn ich jetzt mit 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 mit, mit, äh, mit Skyrim da als Rollenspieler durch die durch Himmelsrand ziehe, dann ist es gerade egal, ob, die, ob der Hiebschlag äh, 10 Millisekunden oder 20 Millisekunden verzögert passiert. Ähm, und, und weil das so ist, kann man dann gut auch mit solchen Bluetooth-Sendern f- f- arbeiten und die einfach auch an die Switch dran stecken, wenn man will. Genau, das war eines der Dinge, die ich jetzt und, und das hatte sich so, durch, so witzig ergeben vorher gleich ähm, im Vorgespräch bei uns. So, dann habe ich noch einen dritten äh, äh, Pick von meiner Seite. Wer, wer von uns bestellt alles, was bei, bei Amazon? Ich würde sagen, fast jeder.
0: Ja, natürlich.
2: Ähm, ist dir mal aufgefallen, dass du keine Statistik abrufen kannst, wie viel Umsatz du schon gemacht hast?
0: Nee, gar nicht. Also, also ja, ich klicke manchmal durch diese Bestell, äh, vorhergegangene Bestellung durch und gucke, was ich die letzten zehn Jahre über bestellt habe. Also Oder seit Anfang an. Ich bin ja noch... Äh, Wäre eigentlich interessant, weißt du nämlich warum. Ich äh, bin ja Amazon-Kunde, wo Amazon noch nicht Amazon war, sondern ich glaube Buchladen.de oder wie das damals hieß. Hm. Das war ja damals eine Dame, die hat das dann für, glaube ich, einen siebenstelligen Betrag an Amazon verkauft. Sehr gut. Ich war war ja damals noch so einer der ersten Amazon-Kunden. Da haben wir diese ganz treuen Kunden jedes Jahr ein Geschenk bekommen. Ich habe mal eine Computermaus, äh, ein Mauspad und einen Thermobecher bekommen von denen. Und eine Tasse, genau. Dann haben sie aber aufgehört, wo sie größer wurden. Kannst du das einsortieren? Ja, ja, ungefähr? Boah, das muss in den, ich weiß noch, wo mein Schreibtisch stand. Das muss also definitiv lange vor den den 2000ern gewesen sein. Ich überlege, wann hatte ich denn meinen ersten PC? Da muss ich mal ein bisschen nachdenken. Aber das war 90er, also definitiv 90er. Anfang 90er müsste das gewesen sein.
2: Ja, dann, dann, ist, dann, dann, dann ist das umso interessanter, ja. was passiert, wenn du diesen, diesen, äh, dieses Tool gleich oder mein Pick gleich mal vielleicht zur Anwendung bringst. Ja. Ähm, ich habe scheinbar seit 2004 einen Account ähm, mhm. bei Amazon oder meinen Account bei Amazon. Und ähm, es gibt ein eine Tool, das ist in dem Fall eine Extension. Es gibt mehrere Tools, aber die, das, was ich jetzt empfehlen würde, ist, die, ist diese Extension für Google Chrome. Und die... Ähm, Hängt sich in Google Chrome und wenn man sich bei Amazon einloggt, dann kann die über, über den Chrome Browser die Amazon äh, Bestellhistorie scrapen. Also scrapen mhm. im Sinne von, die läuft da durch und zieht da die Daten raus in ein verwertbares Format. Und da kommt dann hinten ähm, äh, sozusagen Excel-kompatible Dateien raus, äh, CSV-Dateien. Mhm. Mit den Werten, da steht dann so Dinge drin wie. Ähm, wann hast du oder welcher account hat wann äh, was zu welchem preis bestellt was hat das an versand gekostet was hat das an umsatzsteuer gekostet was hat das äh, ach, ja was was hast du zurückgeschickt davon mhm. also wie viel refund hast du bekommen und das eben über die komplette laufzeit deines Kon- deines deines kontos und das habe ich auch mal mit meinem konto gemacht wie gesagt seit 2004 und das sind dann so augenöffnende äh, zahlen die einem das dann zeigt also weil weil, weil erwartet ja gar nicht, wie viel Umsatz das dann so auf die Dauer ist. Werde ich jetzt auch nicht erzählen, wie viel Umsatz das ist. Auf jeden Fall ist es schon interessant, ähm, auch wie viel Anteil man zurückschickt Ähm, und vor allem auch, wenn man jetzt sich überlegt, ob sich das Amazon Prime Abo denn lohnen würde, wo man ja meistens Versandkosten spart, das kann man da super rausrechnen und kann dann da super hingehen und kann sagen, na habe ich denn jetzt das Amazon Prime Abo rausgeschlagen oder nicht? Ja, genau. Und ähm, bei mir ist die Antwort ja. Also bei mir ist ein Amazon Prime-Abo scheinbar tatsächlich ähm, sinnvoll. Ähm, nicht nur, weil man da irgendwie <lacht> die Videos kriegt. Ähm, aber generell ist einfach die, die Umsatzmenge ähm, ganz interessant, die man dann da erzeugt. Und das ist auch, das sind auch, soweit ich das verstehe, sind das auch die Zahlen, die die ähm, Support-Hotline, die Kunden, Kunden-Hotline vor Augen hat, wenn sie mhm. bewerten, ob du das jetzt irgendwie, ob sie dich gut finden, äh, ja, ob ja. sie die extra Meile mit dir laufen oder nicht. Ja, ja, okay. Genau, also so ne, ich hatte, ich
0: schon value ja, Also ich habe das bei Amazon schon öfters, wo du da mal irgendwie Artikel gehabt hast und ihr äh, umtauschen oder zurücksenden, wo dann ab und zu auch schon mal kam hier, äh, nee, schick nicht zurück, wir liefern dir einfach neu. Genau, solche, solche Entscheidungen. Äh, genau, da gucken die wahrscheinlich drauf und schauen einfach, überlegen sich, hey, ist das ein Preis inbegriffen oder nicht? Ja. Na, das heißt, wie oft, wie oft bestellt der, das ist... Also man muss aber sagen, also ich, ich wohne hier ja am, also wir wohnen hier wirklich am Ende der Welt quasi. Und mir äh, tun die Amazon-Fahrer leid. Also bei uns wird hier umgestellt vor, hm. vor glaube ich, so einem Dreivierteljahr ungefähr. Da fahren jetzt, also der Fahrer, die kommt wohl aus Mannheim und die kommen in der Regel abends so um knapp vor 21 Uhr. Das ist jetzt nicht mehr per DHL. In der Regel kommt das bei uns jetzt direkt mit diesem Amazon-Lieferservice. Die kommen da recht spät, wahrscheinlich weil wir auch wirklich die, das letzte Haus auf der Tour sind. Da tut mir das schon ein bisschen leid, dass die da abends so äh, das vorbeibringen müssen. Und noch viel mehr tut mir leid, dass die aktuell da fast jeden Tag bei uns vorbeikommen. Mhm. Und jetzt hatte ich auch vor kurzem gelesen, Amazon möchte jetzt da was einführen, diesen äh, Amazon Day, Amazon Day, mhm. wo du wohl zwei oder einen Tag die Woche sagen kannst, dass alle Bestellungen da gesammelt werden und dann auf einen Schlag kommen, was ich prinzipiell ja gar nicht so schlecht fände, weil gerade wenn du so äh, Kleinzeug bestellst, ist schon irre, wenn du überlegst, dann kommt das am nächsten Tag und das muss jemand picken, dann wird es extra verpackt und die fahren da extra vorbei, wo ich mir manchmal denke, äh, Leute, sammelt doch einfach diese Bestellung mal über drei Tage und also gerade das Gegenteil von diesem, ich bestelle es jetzt und will es morgen haben oder bekomme es morgen Abend schon. Oder, äh, mein Gott, das reicht auch, wenn halt alles am Mittwoch kommt und ich muss aber nicht jeden Abend da zur Tür rennen und das Zeug abholen. Ne?
2: Ja, ich glaube, man kann das ja tatsächlich jetzt schon ein bisschen ein bisschen besser angeben bei Amazon, ja. wann man das haben will und dass man das gesammelt haben will. Das geht sogar, glaube ich. Hm. Um, das ist halt immer, es hängt ja davon ab, was man bestellt. Ne? Also wenn es halt jetzt irgendwelche irgendwelche Geräte oder so sind, die du wirklich morgen brauchst, das ist was anderes. Also ich hatte jetzt tatsächlich eine SD-Karte, die ich jetzt gar nicht gebraucht habe, weil es die bei Amazon nur zu dem Preis gegeben hm. hat. Ja, genau. Und die habe ich dann halt auch so bestellt, dass sie da ist. Ist dann auch grandios schief gegangen, genau wegen dieser Lieferkette. Hm. Also die, die Post hat dann gesagt, die, die schicken wir mal in eine Packstation Und dann haben sie mir nicht gesagt, in welche und so weiter. Da gab es ja riesen, <lacht> riesen Konfusionen,
0: was das angeht. Ja, ich lasse übrigens gerade das Tool da im Hintergrund laufen und gucke mir gerade mal 2019 an. Ja. Und das, läuft, das tickert das ja so gerade in Echtzeit äh, zusammen. Und ich gucke jetzt hier gerade auf diesen... Ach, verdammt. Ich gucke gerade auf diesen Total-Wert, der da aufsummiert wird. Ja. Oh Mann.
2: Ja, genau. Also das ist schon erstaunlich. <lacht> äh, und, und ja, in dem Verhältnis darf man dann auch gerne mal so ein Prime-Abo sehen. Was jetzt noch ganz cool wäre, ist natürlich, <lacht> das kann man ja selber programmieren, man geht her und ähm, nimmt die Werte, man hat ja da die Preise für die, äh, für die, mhm. sozusagen die, die, die Lieferung. Und ja. Jetzt geht man her und guckt die Preise über zum Beispiel Camel, Camel, Camel. Das ist ein Preisvergleichsportal Mhm. und da gibt es auch ein cooles äh, Plugin für den Browser. Das zeigt dann dann sozusagen den Preisverlauf von Produkten, die man da da irgendwo auf einer Webseite gerade sieht. Und könnte man halt schauen, naja, das habe ich jetzt an dem und dem Tag gekauft. Ähm, War das denn der beste Preis an dem Tag? Mhm. Also hätte ich das woanders, dasselbe Ding auch woanders billiger gekriegt ja, ja. und weil Camel, Camel, Camel dann auch in dem Fall, diese Preissuchmaschinen meistens auch den die Versandkosten haben, könnte man tatsächlich hergehen und könnte sich eine gute Querrechnung zusammenprogrammieren, könnte könnte man machen, könnte über all seine seine, seine seine Käufe, könnte man gehen und könnte sagen, ja, war das jetzt irgendwie dieses Jahr, hätte ich da Geld sparen können, wenn ich woanders mhm. gekauft hätte als bei Amazon, aus dem Bauch aus würde ich sagen, hm, ja, wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel mehr Arbeit und sagen wir mal, das Streuen von Benutzerkonten ist jetzt auch nicht ein Sicherheitskriterium. Es wird ja auch nicht besser, die Sicherheit
0: dadurch. Also da muss man tatsächlich mal sagen, da hat Amazon was geschafft. Es ist mir schon öfters mal passiert, dass ich gesagt habe, oh, schau mal, da da ist günstiger Preis, ein paar Euro günstiger und dann doch da geklickt und was dann aber im Nachhinein immer rauskam war, entweder irgendwas war mit der Ware und du hast Rumzieherei gehabt, also das hatte ich ein paar Mal schon also wesentlich mehr Rumzieherei als bei Amazon mhm. oder einfach die Lieferzeit. Also ähm, und da ärgere ich mich zum Beispiel aktuell immer bei Amazon, wenn ich äh, mich mal verklicke und das über den Marketplace kaufe und nicht über Prime und dann plötzlich äh, irgendwie eine Lieferung 14 Tage dauert. Und gerade das, was du beschreibst, eigentlich hast du es bestellt, weil du es morgen haben wolltest. Und ähm, ja dann dauert es 14 Tage, bis es kommt, weil es von Buxtehude irgendwie geschickt wird. Wo ich dann denke, ja super, dann hättest du ja doch zum Mediamarkt oder sonst wohin fahren können. Ne? Und also manche, also zum Beispiel gerade Mediamarkt, die schließen ja echt auf, was den Versand angeht. Also das passiert mir zum Beispiel öfters inzwischen, dass ich mal irgendwas schaue und einen guten Preis beim Mediamarkt habe. Und äh, das sind bei mir dann auch, glaube ich, so 30 Kilometer zum nächsten Markt. Gerade wenn es abends dann mal eher spät ist, wo es nicht mehr reicht. Und mit Kindern ne, ist ja ja nochmal komplett anders, kannst du ja Hätte ich ja früher nie gedacht, dass man nicht schnell irgendwie was einkaufen fahren kann, sondern dass du halt andere Verpflichtungen hast. Ja. Und dann klickst du, schieße das halt mal schnell und äh, bist auch schon froh, wenn sie irgendwie zwei Tage später geliefert wird. Also diese ganze Supply Chain, die dahinter steckt, das ist ja schon ähm, phänomenal. Aber ne, also ich glaube, wie heißt das Camel, Camel, Camel? Sollten wir auf jeden Fall auch mal verlinken. Genau, Camel, Camel, Camel benutze ich tatsächlich. Deshalb,
2: da habe ich jetzt auch. Mhm. Da, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch diese, diese. Ähm, Neues Cancel Kopfhörer gekauft, mhm. ähm, weil das erstmal protokolliert das ähm, zu Produkten den aktuellen Preis und den Preisverlauf mhm. auf die Historie und es kann Alarme senden. Aha, okay. Das heißt, ich habe tatsächlich dann letztes Wochenende wie so einen Alarm gekriegt, dass jetzt der Preis von dem Produkt, was ich montag monitort habe, diesen Kopfhörer, mhm. der unter ja. den Zielpreis gefallen ist ähm, bei dem und dem Anbieter. Also man, das, die können auch unterscheiden, zum Beispiel zwischen Prime und Marktplatz. Okay. Und dann, dann gehst du hin, kaufst das dann für das Geld. Und das funktioniert eigentlich. Das hat jetzt schon mehrfach gut funktioniert und hat mir mehrere hundert Euro
0: gespart an der Stelle. Und ist tatsächlich mhm. ein kostenloser Dienst. Ja, nee, super, weil ähm, da, das habe ich jetzt schon ein paar Mal tatsächlich beobachtet, dass zum Beispiel auch gerade bei, bei Amazon die Preise schwanken. Ich glaube, ich hatte auch mal einen Artikel drüber gelesen, wo er zu den Zeiten, wo viel bestellt wird, oder ich glaube morgens, mhm. nee, abends, wo die Preise dann eher höher sind. Und dass du irgendwie morgens um komische Uhrzeiten dann die Preise günstiger hast. Und äh, das hatte bei uns mal, ähm, glaube ich, bei irgendeinem so einem äh, eine Weißbare so Trockner oder Waschmaschine, was es damals war, mhm. ähm, glaube ich, auch äh, einen dreistelligen Betrag ausgemacht. Also diese Preisschwankung. Ne? Und äh, was haben wir natürlich gemacht? Ja, wir saßen halt da und äh, meine Frau hat lobenswerterweise äh, permanent reingeklickt und geguckt, wie sich der Preis verändert hat. Mhm. Und draufgekommen sind wir damals auch wirklich nur, weil sie hat das gesehen zum Preis, hat gefragt, hey, sollen wir es bestellen? Guck mal, kostet so ein Fisch. super, also unbedingt bei dem Preis bestellen. Und dann hat es halt einen halben Tag später nochmal nachgeschaut. Und ich glaube, dann war der Preis halt wieder beim Normalpreis. Und eine Woche später war es halt wieder runtergesetzt. Mhm. Und ich meine, das äh, ja, offenbart ja jeder Logik, was da preistechnisch passiert. Ja, man muss halt auch sehen, ne, die... Ähm
2: es gibt tausend Tricks, die Händler dann auf Amazon zum Beispiel auch machen, damit sie dann da besser dastehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel kannst du ja nur vergleichen von Produkten, die, auch, die, die, die halt gleich bleiben, wo sich nur der Preis zum Beispiel ändert, mhm. also was auch wirklich vergleichbar ist. Und da gibt es tausend Tricks, dass du ein Produkt halt austauschst, dieselbe Produkt-ID machst, dieselbe Preiskategorie, aber dann mhm. halt ein anderes Produkt dann reinpackst ähm, ja. und dann, dann fällt das dann im Preis oder es steigt im Preis und du siehst dann irgendwelche... Mhm. Ähm, oder du legst die Produkte einfach immer neu an. Du löscht halt Produkte und legst sie wieder neu an, das machen so Marktplätze, machen da äh, oder versuchen das einzuschränken, indem sie sagen, naja, das kostet Geld, wenn du ein Produkt erstellst oder wieder löscht ähm, für den Händler jetzt. Ähm, aber das führt dann trotzdem dazu, dass die Sachen so schwer vergleichbar sind und, und, und schwer funktionieren. Genau, genau Camel, 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 kann ich, kann ich an der Stelle empfehlen. Es ist ja... Ähm, ich meine, man, man sollte sich dem bewusst sein, das handelt sich auch um, um auch hier wieder um eine, so eine Browser-Extension, wenn man das machen will. Man kann die Webseite benutzen oder eine Browser-Extension. Man, man bezahlt halt mit seinen, mit seinen Kundendaten ne? mhm. an der Stelle. Deswegen ähm, extra Browser benutzen, ähm, eigener Rechner, eigene virtuelle Maschine. Also ich meine, das erzähle ich jetzt ja, wem erzähle ich das? Ich meine, das wird jeder eh so machen. Aber da ist es schon sinnvoll, dass man die Daten dann strikt trennt. Ähm, wenn so eine Extension auf dein Amazon-Konto drauf muss, dann ist das das eine, In dem Fall gibst du die Daten nicht weiter an den Extension-Besitzer, sondern du loggst dich halt quasi nur in deinem Kontext ein und die Mhm. scrapen halt, was sie auf dem Bildschirm sehen. Da wäre meine Empfehlung, das auch in einem Browser zu machen, den man im Griff hat und das nicht immer aktiv zu halten, wenn man ganz normal unterwegs ist und surft. Also nicht sozusagen den Haufen groß werden lassen. (lacht) Genau. So, ähm, dann bin ich mit meiner Amazon-History und dem Camel, Camel, Camel durch. Und Mhm. ich glaube, Theoretisch könnten wir zum ersten Thema, du hattest jetzt, warum Ansible im privaten Umfeld sinnvoll ist.
0: Genau, hat ja, hat ja gesagt, ja. der Fabian hat ja kommentiert das, äh, äh, beim letzten Podcast auf der Webseite mhm. und hat ja schon zum Automatisieren mit Ansible. Ne? Vielleicht könnt ihr hier nochmal ein paar Grundlagen nachschieben, denn ich habe jetzt nicht genau verstanden, wo Ansible läuft. Ne? Wenn du die SD-Karte für den Pi erstellst, läuft das auf einem anderen Host und erstellt die SD-Karte oder läuft es beim ersten Booten auf dem Pi. Na, na, sagt. Er. Spannend fand ich ebenfalls, dass du einen task Pi mit No-Dread, ne, der mich einmalig circa zwei Stunden gekostet hat, ihn nur zwei Wochen automatisiert hast. Ich nehme an, das war für dich, Andreas, auch äh, auf eine andere Art und Weise lohnenswert. Ja. Dann hat er äh, noch zwei äh, XKCD-Comics verlinkt, äh, die auch so dieses Umrechnen, wie viel Zeit investierst du und äh, lohnt sich das am Ende. Es ist, ist so, ähm, dass... Eine ist halt dieses Automatisieren. Das heißt, wenn du das halt nochmal machen musst, dann kannst du es halt automatisch machen, ohne groß drüber nachzudenken. Hm. Da ist es halt einmal ganz spannend. Bei den Pis ist, also Hintergrund für mich war da einfach SD-Karte. Die geht kaputt, das habe ich jetzt schon mehrfach äh, schmerzlich erfahren. Und ich kann Stand heute diesen Pi in ein paar Minuten komplett so wieder installieren. Oder, jetzt kommt halt der Punkt, einen zweiten Pi installieren. Oder ich kann auch sagen, ich hatte ja von dem Setup das letzte Mal erzählt, da ist jetzt das Grafana drauf, das InfluxDB etc. Und wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich habe jetzt da zum Beispiel ein neues NAS, wo ich Container drauf laufen lassen kann, dann kann ich halt auch mit einer minimalen Änderung ähm, dieses Setup so gestalten, dass der Container für die Datenbank dann auf dem NAS läuft und der Rest immer noch auf dem Pi. Oder zum Beispiel das Grafana auf eine andere Maschine auslagern. Und ähm, das kann ich halt immer wieder komplett wiederholen. Das ist halt das Charmante an der Geschichte, also einmal an diesen Containern, aber halt auch an dieser Automatisierung, dass ich da in diesem eigenen Skript was ändere und dann sage dann, okay, ähm, die die Komponenten installierst jetzt auf einem auf anderen Rechner. Und ähm, dann gibt es dann, also ist halt wesentlich ähm, einfacher oder geschickter, das zu machen. Äh, Thema Zeitaufwand ist nochmal was anderes. In einem betrieblichen Umfeld, wenn du das in einer Firma machst, da lohnt sich das auf jeden Fall, weil da sprichst du von hunderten Rechnern, wo du sowas ausrollst. Da gibt es auch nochmal andere Systeme. Also das Ansible habe ich zum Beispiel genommen. Und Das ist vielleicht auch ein bisschen Antwort auf seine erste Frage. Das Ansible an sich installiert man ähm, auf dem Zielrechner. Also zum Beispiel, ich verwende ja Ubuntu, da gibt es ein Paket Ansible und das basiert auf Python. Die aktuelle Version auch sogar schon auf Python 3. Und die Skripte laufen dann, also das sind Python-Skripte, die laufen dann auf dem Zielrechner. Ja, das heißt, du hast ein Business-Skript auf deinem lokalen Rechner, der loggt sich im Prinzip per SSH dann dort ein, und äh, zumindest habe ich das so konfiguriert und führt dann diese Installationsskripte dort aus. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn man, ich meine, ich habe das früher auch schon gemacht, dass man gewisse Installationsskripte gebaut hat, die sich halt wohin gelegt hat und ausgeführt hat hat. Das macht Ensible auch, nur halt in einem kom- komfortableren und halt standardisierten Rahmen. Und Enspel äh, hat den Vorteil, diese Daten liegen, also, die Skripte liegen erstmal alle bei dir lokal und die werden dann auch hoch, hochgeladen und auf dem Zielrechner ausgeführt. Es gibt andere Systeme, also gerade im kommerziellen Umfeld wie Salt oder SaltStack und Puppet, die haben dann aber dafür immer einen zentralen Server, wo das abgespeichert wird. Und das ist eben in, einem, ne, in, in einer Firma, ist das super. Für mich privat ist halt dieses Ansible ganz geschickt, weil ich habe das eben alles in einem, in einem Repo bei GitHub liegen. Ähm, zieh mir das Repo auf irgendeinen Rechner, wo ich gerade sitze, start das da und der connectet sich dann eben auf den anderen Rechner und installiert das. Ähm, lohnt es sich? Äh, nein. Also zeitlich gesehen, da muss man ehrlich sein, nee. Ne? Aber da muss man auch wissen, also jetzt bin ich halt Informatiker und... Äh, Und vom Herzen her immer noch ein Entwickler. Und wenn ich irgendwas automatisieren kann und selbst wenn das Automatisieren zehnmal so viel Zeit kostet wie der eigentliche Task und ich diesen Task auch vielleicht nur zwei oder dreimal mache, ich automatisiere das halt, also rein der Sache wegen, weil ich das Problem lösen will, weil ich vielleicht das Tool auch kennenlernen will und das hat der Fabian schon richtig erkannt. Da steckt halt dahinter. Ich wollte halt auch verstehen, wie geht das? Wie kannst du das machen? Kriege ich das auf das Pi? Ja, nochmal eine komplett andere Problemstellung. Hey, das Pi ist ja plötzlich eine, eine ARM-Architektur. Das heißt, das geht nicht gerade so einfach. muss mir da so ein paar andere Dinge berücksichtigen. Ähm, das heißt, aktuell hat es sich noch nicht gelohnt. Ich würde momentan so schätzen, wenn ich jetzt noch ein Pi installiere und vielleicht die erste oder zweite SD-Karte die Grätsche macht, dann hat sich da schon gelohnt. Und wenn jetzt noch jemand im Bekanntenkreis vorbeikommt und sagt, hey, ich bräuchte das auch, dann kann ich das natürlich auch machen. Und ähm, wenn jetzt mal irgendjemand, oder ich, ich äh, äh, gehe mal wieder hin und will das mal schnell zeigen, dann mache ich das natürlich auch. Ähm, ist ein schönes Beispiel, auch mit, gerade mit diesem Enzyme, ähm, wenn ich diesen, diesen Automatisierungsaspekt und auch diese Container zum Beispiel in der Vorlesung zeige, weil ich hatte das auch die Woche über Twitter gepostet, ähm, dann gehe ich hin und Startet diese Skripte auf meinem privaten Server und lasse diesen kompletten Server vollautomatisch mal in so einem DOS-Fenster provisionieren. Hm. Und zwar eiskalt und ohne mit der Wimper zu zucken. Ja? Und das gibt meistens so ähm, in den Räumen so ein äh, Aha-Erlebnis, äh, wo ich dann sage, guck mal, das ist jetzt mein, mein Server, da läuft mein E-Mail drauf, da läuft hier der Podcast, der Webserver drauf, da läuft mein anderer Blog drauf, da läuft diesen jenes drauf. Also laufen knapp 40 Container drauf. Und äh, ich provisioniere das komplett. Oder ich gehe mal hin äh, und äh, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir die Skripte ja auch alle für dieses WSL äh, geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal das erzählt hatte. Mhm. Und habe mir auch was geschrieben. Ähm, du hast ja aktuell bei Windows nur das Ubuntu 18.04. Und was ich so drei, viermal die Woche mache, ist, ich resette dieses WSL komplett. Das heißt, ich lösche das und installiere es neu, beziehungsweise unter Windows gibt es einen Knopf, drückst du drauf und der resettet diese Instanzen, hast du wieder Plain installation Jetzt habe ich aber für manche Dinge, reicht mir das 18.04 LTS nicht, also Long-Term-Support. Also ich brauche tatsächlich das mhm. 19 er 19.10, weil da ein paar Pakete drin sind, die du auf dem 18. er noch nicht hast. Und dieses Upgraden dauert, mit, äh, mit dem Update von App, App und allem drum und dran, sitzt du da mal gut eine halbe Stunde händisch dran. Mhm. Und dafür habe ich mir jetzt auch ein Skript geschrieben, das, das hat, das hat wirklich, äh, auch zwei Wochen gedauert, weil du hast so ein paar Eventualitäten, äh, das, irgendwie war das nicht immer deterministisch, was da passiert ist. Das heißt, du musst da sehr viele Optionen einbauen, die abgefangen werden müssen. Aber auch da ich installiere das, drücke auf den Knopf, äh, gehen Kaffee trinken und nach 20 Minuten ist das durch. Und ich habe dann auf meinem Windows auch immer ein tagesaktuelles Ubuntu auf der aktuellsten Version. Und das hat auch voll automatisiert. Und da hat sich da schon gerechnet. Ja, also ähm, gerade wenn ich da zum Beispiel in der Vorlesung sitze und dann äh, Sachen zeige und installiere und mache und hier und das auf dem WSL, äh, und gehe dann wieder zurück ins Büro, dann hätte ich das Ding wieder gerne im Ausgangszustand. Und das Einfachste ist, dass halt ich professioniere das komplett neu wieder von 0 auf 100. Und da lohnt sich sowas tatsächlich. Und äh, jetzt muss man auch sagen, gerade bei dem Raspberry mit den zwei Wochen. Das war, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, gerade wenn du dich neue ähm, Sachen einarbeitest, das eine ist, ich dokumentiere mir da nebenbei was, das ist ja da auch drin. Dann hast du eine Million Unterbrechungen, gerade der Fabian wird das jetzt mit Nachwuchs, der hat es da mal geschrieben in einem Kommentar. Äh, Elternzeit, das wirst du kennen mit Unterbrechungen, Ähm, dann brauchst du immer wieder ein bisschen äh, Zeit zum Einarbeiten, das ist so analog zum Großraumbüro. Und äh, dann kommst du vielleicht mal nicht weiter oder liest mal Wonach? Und dann äh, Prokrastination ist auch so das Stichwort. Du <lacht> ähm, findest wieder einen Link und nix? oh, da lese ich noch ein anderes Plugin. Und wie oft ist mir das schon passiert? Was hatte ich denn genau? Während der während der Installation oder als ich das Setup für diesen Raspberry gemacht habe, kam ich auf die Idee, Oh, mir geht das da auf den Keks, dass ich permanent mein äh, SSH-Passwort eingeben muss. Mhm. Also das habe ich gemacht. Ich habe äh, Keychain installiert auf meinem Ubuntu, natürlich automatisiert. Dann ähm, war das aber so ein bisschen ätzend, dann habe ich ja noch äh, Z-Shell installiert. Das heißt, ich habe einen Haufen Zeug noch nebenbei gemacht, äh, die gar nicht für das Raspberry da waren, die halt für eine andere Stelle da waren. Mhm. Aber zum Beispiel das, äh, die Keychain, ja, das hat mir dann halt am Ende wieder geholfen. Und äh, Was, wie hast denn du, Wann
2: entscheidest du denn, wann du das automatisierst? Weil, weil ich, ich stelle mir das ja, also das, mein Leben ist immer so, du, du machst irgendwas, dann fängst du an, und du überlegst dann, ist das jetzt schon irgendwie was, was ich in den automatisierten Skript packe oder probiere ich es hm. jetzt erstmal aus, weil ich noch gar nicht weiß, ob das, was ich da jetzt möglicherweise gerade schon in Automatisierungsarbeit reinstecke, ich nachher überhaupt benutzen werde. Ja,
0: also tatsächlich bin ich inzwischen gerade bei, äh, bei diesen skripts Ich habe so eine Basis, dass ich sage, ich mache noch nicht mal mehr ein App-Get von Hand auf einer Maschine. Mhm. Äh, und das war auch wirklich für mich mal der Anspruch, wo ich gesagt habe, ich gehe da hin. Und selbst wenn ich ein Paket, zum Beispiel das war mit der Keychain oder eine kleine Änderung in 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 einer Config-Datei, das war bei Zshell damals, das ist damals vor zwei Wochen. Ich gehe echt hin und sage, ich mache das alles über die Skripte. Das dauert eigentlich gar nicht mehr so so viel länger. Also, das ist jetzt nicht irgendwie ein Verhältnis von von fünf Minuten zu, zu einem Tag, sondern ich sitze halt vielleicht 15 Minuten da. Und oft ist es, ich kopiere ja einfach einen anderen Task. Und ich nehme den anderen Task, wo ich ein Paket installiere. Ich könnte mir auch mal so so Shortcuts dafür anlegen oder solche äh, Building Blocks eben. Das wäre so der nächste Schritt noch. Aber ich gehe da echt hin und installiere so ein Paket äh, über das Skript schon. Weil wenn es klappt, dann, äh, dann habe ich es ja wiederholbar. Und in der Regel ist es so, wenn es nicht klappt, dann fummel ich halt so lange rum, bis es geht. Und habe dann am Ende automatisch das Skript. Um, es gibt eine Ausnahme und das ist bei mir tatsächlich inzwischen die, also auf Servern immer, ja, also auf, auf die Frage mal auf den Punkt zu bringen, uh, auf meinem Raspberry, was ja quasi auch ein Server ist oder auf meinem uh, Webtier, also auf dem, auf dem Web-Server, da mache ich das immer. Da ist wirklich eine Grundregel für mich, um, nichts von Hand, weil ich das nicht mehr nachvollziehen kann meistens, uh, was ich da gemacht habe und vor allem, wenn man einmal anfängt, was von Hand zu machen, dann passiert es das schnell, dass du von Hand noch mehr reinfrickelst. Und dann reicht es bei mir ja einmal, dass ich wirklich rausgeholt werde und dann musst du vielleicht Nachwuchs ins Kind bringen, das echte Leben holte ich ein Mhm. und drei Tage später weißt du gar nicht mehr, was du da gemacht hattest auf dem Server. Das äh, war so immer mein Problem und das habe ich damit gelöst. Ähm, Wo ich das mache, ist auf meinen WSL Installation, also dem äh, Linux äh, unter meinem Windows, weil ich die dann tatsächlich, ähm, wenn ich sowas von Hand gemacht habe, wegwerfe und komplett neu aufsetze. Ja, und, und da ist aber wieder der Punkt, deswegen fließt das bei mir alles in diesen Automatismus rein, weil der Anspruch war für mich, ich kann diesen Rechner komplett neu provisionieren. Und wo das ja sich mal wirklich ganz krass gelohnt hat, war bei meiner MacBook-Reparatur. Da habe ich es jetzt nicht mit Ansible gemacht, aber da habe ich auch schon sehr viel automatisiert äh, über Skripte, wo, wo da gesagt hat, haben sie ein Backup gemacht wo ich dann ja eiskalt gesagt habe, nö, brauche ich nicht. Ich meinte, warum? Sag ich, ganz einfach, wenn sie mir den Chip runterreißen, die SSD runterreißen oder eine neue reinlöten mit der Platine, ist mir gerade kackegal, mal auf Deutsch gesagt, ich provisioniere den Rechner einfach neu. Ja, und das, das, das gibt dir so ein Gefühl von, ähm, das befreit unheimlich, weil du dir keine Sorgen um so Hardware machen kannst. Also, Laptop rausgefallen aus dem Fenster, also mhm. theoretisch. Egal, ja, Auto drüber gefahren. Egal, ich installiere es halt neu und zwar auf Knopfdruck. Ähm, das heißt, ich versuche dieses Delta von ich mache was von Hand ähm, bis hin zu ähm, ich, ich äh, mache das vollautomatisch, versuche ich eigentlich maximal in so einem Tagesbereich zu halten. Unter Linux, ne? unter, unter Windows ist das nochmal eine andere Geschichte. Ich habe jetzt für meinen, äh, quasi für meinen Dienstrechner habe ich mir jetzt wirklich jeden Installationsschritt mal aufgeschrieben hm. und es ist ungleich schwieriger unter Windows. Ne? Da hast du mal einen, einen Zip, dann hast du mal eine Excel, ein MSI. Ja, und, ja das äh, hat sich halt nie, durch, ja, hat sich nie, die Automatisierung hat sich nie so durchgesetzt. Ja, das, das Chocolate gibt es halt als Paketmanager, aber das ist halt auch nicht offiziell. Ähm, man hat mal ja mit diesem NuGet, glaube ich, versucht unter .NET viel zu machen. Ah, ja, also ich, ich bin dran. Ja, also das Ziel ist wirklich auch mal so ein Windows-Rechner komplett äh, vollautomatisch zu provisionieren, aber viel mit PowerShell. Also ich glaube, das Ansible äh, verwendet PowerShell dann für Windows. Aber da geht halt vieles auch nicht, weil Windows das noch nicht hergibt. Und es ist irgendwie schade. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt ja die nächsten Jahre noch was. Ja, das.
2: Bei mir ist es so ähnlich, was die Automatisierung angeht. Ähm, ja. ein, bisschen, ein bisschen, aber nur ähnlich, aber nicht gleich. Ähm, wenn ich zum Beispiel an, daran denke, Automatisierung mache ich hauptsächlich aus dem Dokumentationsgrund, dem Wiederholbargrund. Mhm. Ja. Und ähm, ich automatisiere das, so die Reihenfolge der Automatisierung findet statt, was ich oft mache, was ich mir so drei-, viermal mache mhm. und voraussichtlich auch noch ein paar Mal machen muss. Das wird automatisiert. Also zum Beispiel kompliziertere Backup-Vorgänge, ähm, hm. das Update von bestimmten Software-Teilen, die sich ohnehin fast täglich updaten und wo ich dann ähm, Arbeit reinstecken müsste, das manuell zu machen. Dann sowas wie, äh, du, du hast jetzt von deinem Arbeitsgerät gesprochen, von deiner WSL-Umgebung. Ich benutze ja, hm. ähm, wie ich mal hier drüber gesprochen hatte, ich benutze ja so ähm, Remote-Container, also mhm. quasi Desktops, Linux-Desktops, die in Containern äh, laufen, die, wo ich dann remote mich rein logge und die dann benutze. Und die werden sozusagen einmal komplett resettet, wenn ich auf Knopf drücke, kann ich komplette Umgebung mit aller installierten Software und allen Settings sozusagen von Null wieder hochziehen. Das wird auch regelmäßig gemacht. Und mhm. auch zum Beispiel für sowas wie Camel, Camel, Camel oder, oder dieses, ähm, dieses Amazon-Export. Wenn ich sowas ausprobiere, dann, dann ziehe ich mir einfach so einen temporären Container schnell hoch und lasse das dann da drin machen. Und da willst du natürlich die Umgebung so haben, wie du sie kennst. Ja. Ähm, und dann brauchst du Automatisierung. Das geht mhm. gar nicht ohne. Und dann habe ich natürlich sowas wie ähm, für den Disaster-Recovery-Fall, ähm, weil es tatsächlich schon mehrfach in, in meinem Leben vorgekommen ist, dass sozusagen das, was man glaubte, das jetzt dann sozusagen zentraler Bestandteil seines Hausnetzwerks ist, hm. dass das mal ausfällt. Und dann musste man das dann sozusagen von Null wieder hochziehen. Ähm, und das dauert halt zu lang. Und vor allem, vielleicht ist man selber gar nicht da. Also vielleicht muss das ja mal mhm. jemand machen, wo man selber gar nicht helfen kann. Oder... Oder vielleicht will das mal jemand machen, wo man selber gar nicht helfen soll oder muss. Mhm. Und das kannst du nur machen, wenn du Teile oder ganz automatisiert vorgehst. Und das dann die Automatisierung ist ja auch, hast du ja auch so gesagt, ist ja auch zum großen Teil schon Dokumentationshilfe. Ja. Da, da steht ja drin, das muss jetzt geschehen in der Reihenfolge. so. Und ähm, da, das hilft ja schon, zu, zu, wenn nicht den Sinn dahinter, aber doch zumindest dann die Reihenfolge und die
0: Rangfolge ja. ähm, also. zu sehen. Das ist ein, das auch nochmal, um auf die ursprüngliche Frage vom Fabian zurückzukommen, ähm was ja gerade unter Linux ganz oft notwendig ist, sind diese Änderungen an, an Config-Dateien. Ne? Hier eine ja. Zeile rein, da eine ja. Zeile rein. Und wenn du das nicht gerade über ein Repository machst, also wirklich jede Änderung irgendwo eincheckst, sondern auf den Server Linux mal da was änderst, dann hast du irgendwann so einen so Server, der ist so wie so ein, ich hatte das gerade in einem Video gehört, auf, äh, auf Heiser, das ist wie früher, was ein Server wie ein Haustier. Ne? Das, hast, das hast du gehegt und gepflegt. Ja. ja. Und das war ja auch damals mein Server, der dann den ich dann ja über dieses Automatisieren komplett ersetzt hatte. Das waren Skripte, die waren über 15 Jahre gewachsen. Das war überhaupt nicht nachvollziehbar, was man da irgendwann mal geändert hat. Und in so einem ansible skript hast du halt wirklich hier das und das Paket installieren. Das Tolle ist ja, wenn das Paket schon mal installiert war oder durch ein anderes Skript installiert wurde. Also diese Schritte bei Ansible, man versucht das immer ihren Potent zu bauen. Also wenn die mehrfach ausgeführt werden, dann ändern die an dem Zustand nichts. Und äh, das heißt, wenn das 38 Mal schon ausgeführt wurde, auch durch ein anderes Skript oder das gerade vorher lief, dann wird das Paket halt nicht nochmal drüber installiert, sondern es wird halt gecheckt. Und äh, dann steht halt drin. In der Datei machst du die Änderung. Und das ist auch immer so. Es wird gecheckt. Ähm, zum Beispiel mit einem Regex steht da da schon drin oder gibt es die Zeile? Ersetzt die Zeile durch irgendwas. Und so also kannst du die Skripte einmal bauen, dass die halt vielleicht aufeinander aufbauen. Du kannst sie aber auch so aufbauen, dass die halt immer äh, ohne Probleme durchlaufen. Und im Prinzip ist der komplette Ablauf dokumentiert. Und ich habe wirklich, also ich hab mir jetzt eine kleine Readme angelegt. Früher hatte ich ein komplettes Wiki am Laufen. Mhm. Also wirklich ein Wiki mit vielen, hab ich vielen sogar noch. Seiten. Ne? Und äh, irgendwo habe ich noch ein Backup davon. Inzwischen habe ich genau eine Markdown-Datei. Die mhm. ist so ungefähr eine DIN-A4-Seite groß. Und da steht drin, ähm, Log dich auf dem Server ein, leg einen User an mit dem Namen, gib dem User das Passwort, ähm, lad per SCP oder per äh, OpenSSH-ID, lad den äh, ähm, SSH-Key hoch, ähm, mach einmal ein get install ansible zum Beispiel ähm, auf dem Server und log dich dann aus dem Server aus und mach nichts mehr auf dem Server. Fass ihn nicht mehr an. Ja? Und dann geh hin, check das Repository aus, führ den und den Befehl aus und ab dann läuft das automatisch. Und was ich zum Beispiel auch in diesem Ansible verbaut habe, ist sowas wie... Das komplette Hardening von dem System, zum Beispiel der Webserver, wenn ich den ausführe. Was wird gemacht? Es wird äh, ein Logger installiert auf der root also also die Logfiles, zum Beispiel was SSH-Logins und mhm. Bands etc. angeht, die, dass ich die geschickt bekomme. Es wird eingerichtet, dass mir die E-Mails verschickt werden. Ähm, Dann wird instant oder ein Schritt davor wird sogar noch äh, ähm, IP-Tables angelegt und Firewall installiert. Es wird ausgeschaltet, dass du dich mit Route einloggen kannst. Es wird umgestellt, dass du dich nur noch per Zertifikat anmelden kannst. Das heißt, nachdem dieser Server aufgesetzt ist, ein paar Sekunden danach, ist dieses Ding schon äh, ziemlich sicher. Und wenn morgen mal wieder mir eine Idee kommt oder ich ein Tool finde, wie du das eben noch sicherer machen kannst, dann packe ich das in das Skript rein, lasse es wieder drüber laufen und wenn das aber wieder neu aufgesetzt wird, dann habe ich wieder genau diesen Zustand. Und was ich früher da saß und versucht habe, so eine Maschine äh, sicher zu machen von Hand und dann hast du vielleicht doch mal einen Port vergessen. das, das hast du da alles nicht. Und ähm, wo ich wo ich das so ein bisschen auch in den Kontext bringen kann, ist, was ich meinen Studenten auch immer wieder erzähle, wenn sie mal in einer Firma arbeiten, Automatisierung zum Beispiel, also wo bringt es einen Vorteil? Mein Beispiel ist immer Firewalls. Also ich habe sehr lange in Umfelden dann gearbeitet, wo Firewall-Regeln von Hand angelegt wurden. Mhm. Und auf die Nachfrage zum Beispiel, ähm, welche Ports sind denn auf dem Server offen? Dann haben ja dann diese Abteilung ganz oft gesagt, ähm, du musst eher fragen, welche Ports sind noch zu. Weil ganz oft solche manuellen Öffnungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und wenn ich sowas automatisch mache, dann kann ich anhand von dem Automatismus auch das Zumachen ähm, wieder mit einbauen. Das heißt, wenn ich in solchen Skripten Mhm. zum Beispiel auch äh, Teile drin habe, wie ähm, zum Beispiel installieren MySQL, mach Port 3306 auf. Und wenn ich äh, einen Teil drin habe mit Deinstallier, das oder löscht den Container oder so Geschichten, dann lege ich auch automatisch immer die Regel an, mach den Port wieder zu. Und was du natürlich auch machen kannst, du kannst natürlich über so Skripte auch mal ein Diff drüber jagen, gucken, hast die passenden Regeln zum Zumachen auch oder geht dir irgendwas durch die Lappen. Mhm. Und das kriegst du natürlich nicht hin, wenn du alles manuell machst, weil wie willst du denn abgleichen? Wenn du 138 Ports aufgemacht hast, wie willst du denn abgleichen, ob du die alle noch brauchst? Genau. Keine Ahnung. Ja, also das, das ist ein
2: super Anwendungsfall. Fällt mir gerade ein, das habe ich heute auch noch vor mir. Ich, ich muss heute noch, ich, also demnächst laufen Zertifikate aus, eine größere mhm. Menge von Wildcard-Zertifikaten, die ich habe. Und damit ich die bei Let's Encrypt kriege, muss ich dann bestimmte äh, sozusagen Antworten liefern über bestimmte IP-Adressen. Mhm. Und de- die Ports, damit diese Antworten gehen, die mache ich immer nur auf, während dieses ähm, zertifikat update skript läuft. Ja. Und das ist genau, genau das, was du sagst, der Anwendungsfall. Das habe ich halt nur so weit ähm, automatisiert, dass die Zertifikate, ähm, dass ich das anstoßen muss per Hand, ähm, weil das Skript blöderweise Sachen braucht. Ich muss muss Sachen in meinen DNS eintragen, die Mhm. auf dem Bildschirm stehen und das lässt sich nicht automatisieren, weil ich meinen DNS, den DNS, den ich jetzt benutze an der Stelle, ähm, nicht fernsteuern kann. Der hat einfach, die Firma, die ich da benutze, die hat da kein Interface. Mhm. Das heißt, ich muss da per Hand irgendwelche Sachen copy-pasten. Deswegen ist dieser Schritt nicht automatisch. Aber der ganze Rest drumherum ist automatisiert. Also wenn die dann mal irgendwann eine API anbinden, dann ist das ganz einfach. Aber bis das soweit ist, äh, muss ich da per Hand ran. Aber das genau das, was du sagst. Du willst halt nicht, dass Ports die ganze Zeit auf sind. Du willst ja. halt auch aufräumen können hinter dir. Und das betrifft so, auch solche einfachen Sachen, wie zum Beispiel Backups machen. Ich meine, selten hat man die Gelegenheit, dass ein Backup tatsächlich nur das Backup von einem Ordner äh, irgendwo hin ist oder das Archivieren von irgend, äh, ja. von irgendetwas. Das ist wirklich sehr selten, dass das der Fall ist. Und äh, bei mir ist das auch nicht so. Und deswegen sind das sozusagen mehrere Automatisierungsschritte, die ineinander greifen und dann dazu führen, dass es an einen Ort gibt, an dem ein Backup existiert und ein Archiv existiert.
1: Mhm.
2: Und die Sachen, ähm, d- das lohnt sich, also das, da kann man dem Fabian direkt sagen, ja, das, auch wenn sich das jetzt erstmal so anfühlt, das ist das viel, viel Arbeit am Anfang, Erstens, das geht ja dann schneller, wenn man es mal gemacht hat. Also das zweite Mal automatisieren, bist du, bist du zehnmal so schnell. Ähm, da brauchst du nicht mehr zwei Wochen, sondern vielleicht vielleicht nur ein paar Tage. Ähm, und du machst es ja tatsächlich nur einmal, wenn du es richtig machst. Ja. Ähm, und dann hast du es halt so automatisiert, dafür gibt es die Computer, ne? das, die, die, die sollen halt unsere, die dir halt die, die, die Arbeit abnehmen und nicht dafür sorgen, dass du immer alles per Hand machst. Ja. Genau, die sollen ja für dich arbeiten. Ja, und genau. du benutzt, ich benutze tatsächlich Ansible noch nicht. Ich benutze aber auch hm. nicht Puppet oder sowas, sondern ich habe das so zu, äh, alles in äh, Einzelskripte gegossen, die mhm. weil die Aufgaben, die ich habe, tatsächlich so simpel sind, dass ich dass ich so Konfigurationsaufgaben und sowas schlicht und ergreifend in zum Beispiel Docker oder in normalen Startup-Skripten ja. mit drin habe. Ähm, statt das mit Ansible richtig zu machen, wie es richtig wäre, da gebe ich dir ja völlig recht.
0: Wo, wobei, du musst da dran denken, also ich habe auch viele Dinge, also die dann ja auch in Skripten vergraben sind oder halt auch viel, viel mit dem Compose äh, gearbeitet. Ähm, das schließt sich ja nicht aus. Ne? Es gibt auch viele Dinge, wo ich mal äh, zum Beispiel ein Skript habe, ein Shell-Skript, was ich per Ansible dann auf einen Server lade. Und dann wird es halt im nächsten Schritt ausgeführt, mhm. ja, weil es halt noch irgendwie eine Magic macht, die erstmal nicht mit Ansible ging. Ähm, dafür gibt es da, also da eine Command-Task auch. Das heißt, du kannst da irgendwas ausführen. Ähm, kannst auch sagen, ob du quasi als Rot das machen möchtest das nennt zum auch ganz nett, weil dann musst du beim, äh, beim Ausführen von dem Installationsskript auf deinem Rechner fragt er dich nach dem äh, Sudo-Passwort
1: mhm.
0: und dann kann das eben äh, on behalf of Sudo oder auf dir kann, kann das eben das ausführen und äh, das ist übrigens auch sehr spannend, weil da muss ich meinen... Ähm, äh, ein meiner Server auch noch umbauen, weil da hatte ich ursprünglich mal diese Skripte alle gebaut, unterm Root-Account. Habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht. Das war so am Anfang zum Experimentieren. Und den will ich jetzt auch nochmal umstellen, wo als erster automatischer äh, Schritt ein ein, äh, User angelegt wird. Das habe ich jetzt beim Raspberry gemacht. Da habe ich so einen User, äh, so einen Robotic Overlord-User und der macht dann alles halt vollautomatisch. Und nur bei den Tasks, wo der wirklich sudo Rechte braucht, kannst du dann bei diesem Ansible angeben, become heißt das. Und nur bei dem einen von zehn Tasks macht er das dann eben als Sudo. Mhm. Das heißt, der läuft dann auch nicht permanent mit den Sudo-Rechten, sondern nur dann, wenn er zum Beispiel was aus einer Datei liest oder ein, was ich einen Flex setzen muss, was eben vielleicht in dem Moment oder in dem Ordner nur mit, äh, mit Sudo ge- machen äh, oder machbar wäre. ist eigentlich eine ganz, ganz äh, nette Geschichte an der Ecke. Aber auch da nur so ein Erfahrungswert. Ursprünglich hatte ich das alles mit Rot gemacht. Und äh, dauert halt auch wieder länger, weil dann gibst du einen Task ein, dann führst du den aus, dann kommt ah, geht nicht, Rechte fehlen. Oder manchmal kommt komische Fehlermeldung, gibt es ja auch. Und dann ist das Erste, was du immer probierst, okay, mach mal hier bekam also dann mit Sudo, ah, klappt ja doch. Ne? Ähm, ja, aber wie du sagst, je öfter du das machst, desto schneller geht das. Es ist nicht so schnell, wie das direkt in die Maschine reintippen, aber auch da, ähm, ob ich jetzt da so fünf Zeilen Task dazu äh, schreibe und das dann mache. Ähm, es gibt noch eine Ausnahme, Uh, was man vielleicht auch sagen muss, manchmal gibt es Dinge, gerade wenn du lernst, da gehst du wirklich hin auf den Server, machst das manuell und probierst halt so lange rum, bis es geht. Ja, zum Beispiel so eine Änderung in einem, einem Ding genau. und dann. Wenn du aber kapiert hast, also gerade wenn du was lernst, gerade wenn du kapiert hast, wie es geht, dann machst du es möglichst schnell wieder rückgängig und dann baust du das Skript dafür. Noch geschickter wäre natürlich, ne, du packst dir dafür halt einen eigenen Rechner oder einen, einen eigenen Container hin, wo du das drin machst. Da mhm. habe ich halt vor kurzem erst angefangen. Da war ich bisher halt immer äh, zu faul, äh, dafür mal schnell einen, wirklich einen Docker-Container hochzufahren, dann halt die Sachen zu installieren und äh, dich dann da rein reinzubaschen und dann irgendwas in einem Container direkt zu machen. Das ist halt immer so die Abwägung, per SSH auf die echte Maschine war halt meistens einfacher, gerade wenn du das halt gerade über Keychain alles automatisiert hast, Gibt es halt SSH fuber ein, bis da probierst du schnell aus, aber man braucht ein bisschen Disziplin, dass man das Zeug halt da nicht rumliegen lässt, ja. Ja, aber so genau das, prall- ge-
2: ja. ganz genau, genau das ist der Grund, warum ich jetzt genau, die, genau das, weil ich sehr, sehr, sehr viel rumspiele und rumbastle ja, ja. und versuche irgendwie, lohnt sich das, kann man die Software ausprobieren, was macht die eigentlich?
0: Genau deswegen habe ich dann auch diese Container so gebaut. Ähm, ja. Ich ich habe dafür übrigens, habe ich jetzt wieder was rausgekramt. das will ich jetzt mal gucken, ob es geht. Ich halte das dir mal in die Kamera, mein ganz altes Raspberry. Ich versuche noch rauszufinden, was für eine Version das ist. Das war nicht von 2011. Zeig mal ins Bild. Vielleicht kann ich das Siehst, siehst du es? Ja, das ist der erste. Das ist der erste noch? Oh Gott, was das, läuft? Dann das mal das mal erkennst gucken, du,
2: das da? erkennst du, das ist ne, das ist der allererste Raspberry Pi. Ja. ja. Das erkennst du daran, dass der ähm, nicht 40 Pins hat? Bei dem GPIO, sondern der hat nur 20. Ah, ja. Und du erkennst es daran, dass er nur eine usb
0: buchse hat. Ah, okay. Das heißt, die, ne, also zwei USB hat er, ne? Ja, zwei aber, Stecker, aber nur eine. Ah, zwei Bu- ein, ein eine so, einen, ein so eine silberne ah, ja.
2: Buchse, ne? Die, die Neuen okay. haben, haben das zweimal
0: und daneben ja. noch mal eine Netzwerkbuchse. Okay. Weil ich habe da noch so ein 802.11n-Steckerchen drin. Ja, genau. Und genau, ich muss aufs Netz.
2: 802.11n. Ach so den Wi-Fi Stecker. Ja, so ein,
0: so ein Wi-Fi Stecker, ja. weil der hat ja noch kein Wi-Fi drauf, ja, das. Ja, war so mein, mein allererster, der in Vergessenheit geraten ist und ich dachte, mal gucken, was ich da drauf noch zum Fliegen bekomme. Den benutze
2: Leck. ich äh, genau so einen der ist hier neben mir mit Klettband rückwär- rückwärts an einen alten Drucker dran ge- befestigt. Den, okay. die, die sind super leistungsfähig als Drucker-Server. Ah, okay. Du kannst Cups Idee. einfach als, als, installierst du einfach das normale Betriebssystem drauf, installierst mhm. Cups. Und dann meldet sich dieser Raspberry Pi tatsächlich, alle Drucker, die du da per USB oder wie auch immer anschließt, melden sich dann als Netzwerkdrucker, du kannst dann, ich, ich, also tatsächlich, äh, meine Frau hat jetzt vor kurzem von ihrem iPhone einfach mal auf den alten Laserdrucker äh, äh, einfach gedruckt, der taucht dann tatsächlich als normaler Drucker in deinem iPhone auf. Mhm. Du musst nichts konfigurieren, gar nichts. Du schickst das dann einfach dahin und da fällt ein Blatt Papier
0: raus. Funktioniert klasse. Also kannst du Altgeräte wieder weiterverwenden. Und Recycling, da das sind wir beim Punkt. ne? Elektronikshot, äh, recyceln. Genau, und, und der Raspberry Pi, der
2: verbraucht halt kaum Strom. Ja. Und brauchst ihn ja nur anmachen, wenn der, wenn der äh, Laserdrucker auch an ist. Mhm. Der überlebt ja auch mal, wenn man den richtig konfiguriert, mhm. den Strom aus.
0: Ja, aber ich, ich hoffe mal, wir haben so die Frage vom, äh, vom Fabian ausgiebig und äh, exzessiv äh, ja, jetzt
2: interessiert uns dann natürlich nicht nur, nicht nur, ob wir die Frage beantwortet haben, sondern ob er jetzt alles umstellt, ob bei ihm jetzt überall Ansible ähm, äh, an den Start geführt wird oder ein, ein vergleichbares Produkt. Gibt es denn außer Ansible noch andere? Vielleicht kann man ja, muss man die Leute ja nicht nur zu Ansible schicken?
0: Uh, Dieses Salt, Puppet, also Salt und Puppet äh, sind, glaube ich, so die, die bekanntesten, die man noch kennt. Puppet habe ich um, auch mal
2: benutzt, das ist, aber, das ist doch aber eher mehr so ähm, Konfigurationsmanagement, oder? Da, das ist so, da
0: brauchst du einen Server, einen Puppet-Server. Das ist das, genau, das ist das Problem, dass eben die anderen Plattformen, also Ansible ist prinzipiell wirklich das Gleiche, nur halt nicht mit einem zentralen Server. Ja. Und dass eben die ganzen anderen Systeme, also alle, die mir jetzt gerade zu so in den Kopf kommen, ähm, das ist ja das Zeug, was man auch dann auch diesen DevOps-Ansatz kennt und was genutzt wird, ähm, die anderen Systeme sind eben alle mit einem Server. Und das ist, das ist Maximum Overkill für Home-Anwendungen. Und da kommt halt dieses, also wenn du nur eine Handvoll Dinge hast, die du von selbst provisionierst, um, bist du mit, fährst du eigentlich mit Ansible am, am besten. Aktuell finde ich. Vielleicht fällt jemand noch was ein, um, aber alles andere ist immer dann mit, mit so einem Server. Es gibt auch, glaube ich, für Ansible, um, es gibt wohl einen, glaube ich, Ansible Tower, also einen Server uh, von Red Hat, uh, wo man das dann auch so für, für Enterprise-Scale einsetzen kann, aber da wird es erst interessant für irgendwie h- hunderte von Rechnern. Ne? Also, hm. ja. Und es ist einfach, also es sind, es sind ein paar YAML-Dateien, die du zusammenschreibst. Ähm, äh, Gott, wenn, wenn alles klappt, habe ich demnächst kann ich einen, einen Artikel mal in, in, äh, in der DotNet Pro veröffentlichen dazu, da kann man es auch nachlesen, wie es geht. Ähm, ja. YAML, also schrecklich. Ja. Ich finde das Format nur
2: schrecklich. Ich, äh, ja. Nichts geht.
0: Irgendeine Konfiguration muss da, muss, da wohl, muss da wohl gemacht werden. Ach, Jammel, ja. Aber du, das, das, das Jammel ist, weiß nicht, auf diesen ganzen Konfigurationsgedöns hat sich halt das Jammel leider, leider durchgesetzt. Ja. Ja. Eines ja, also, der ungeklärten Rätsel unserer ja. Zeit. Ja. Konfiguration ohne Semantik, ja. <lacht> Nein. Ähm,
2: ist das bei Ansible, ich habe Ansible jetzt, muss ich, muss ich gestehen, nie benutzt, ja. ähm, ist das ja. denn so wie bei Puppet, dass denn dann da auch immer irgendwie ein Prozess auf dem Rechner läuft und hat die ganze Zeit checkt, ob dann die Konfiguration nicht vielleicht doch manuell angepasst wurde? Also wie reagiert Ansible denn darauf, wenn ich mich dann doch auf die Kiste einlogge und manuell was mache?
0: Ähm, kriegt, die, kriegt Ansible gar nicht mit. Das, wird, ähm, also das ist, ich behaupte jetzt mal stateless, das heißt, ähm, wenn du das Skript ausführst, checkt Ansible bei dem Ausbühren der Task immer nur den Zustand der Maschine und stellt dann eben den Zustand her, den du in diesem Task angegeben hast. Das heißt, auch wenn ich jetzt hingehe und ändere manuell was in der Datei oder setze was zurück und ich führe dann das nächste Mal das Skript aus, dann korrigiert er das halt auch wieder. Also es ist auch eine nette Variante, wenn du was kaputt machst, mhm. wieder deinen Zustand herzustellen. Und es ist aber auch so, wenn du in eine Config-Datei hingehst und, und du sagst, ändere da eine Zeile, und du gehst hin und schreibst halt eine neue Zeile rein, die neue Zeile wird ignoriert, weil die ja in deinem Skript gar nicht berücksichtigt wird. Ah, okay. Und also das
2: heißt, du musst dir schon Gedanken machen, wenn du dann jetzt auf Ansible umstellst, so wie es auch bei Puppet ist, dann stellst du auf Ansible oder dann stellst du auf diese Technik um und wenn du dann manuell doch noch irgendwie reingreifst, dann hast du erstens eine, eine, eine Reißleine, die, die das wieder zurückgesetzt auf das, was vorher ja. war. Ja. Ja, und du hast halt das, ähm, die Möglichkeit, oder die Möglichkeit, die in den Fuß zu schießen, wenn du Änderungen lokal ja, ja. machst und die dann verlierst.
0: Genau, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und je nachdem auch, wie du es geschrieben hast, ne, ähm, ich habe, äh, glaube ich, genau, ich hatte mal eine Regel geschrieben, also ein Task geschrieben für die Firewalls, ähm, wo ich halt gesagt habe, hier mach mal grundsätzlich die in die, die, in die Ports auf. Und dann habe ich noch äh, ein bisschen rumgespielt auf dem Server und dann hatte ich auch nicht mehr groß drüber nachgedacht und habe irgendwann gemerkt, oh der, also als ich das Ding mal gecheckt habe, sind aber viele Ports offen. Ne? Und Das waren halt all die Ports, die ich da halt von Hand mal geöffnet hatte für Experimente. Und dann bin ich hin und habe halt dieses Skript mal umgeschrieben, habe gesagt, mach mal erstmal alle Ports zu hm. und dann mach den und den Port auf. Und äh, somit kann ich, wenn ich das, also wenn ich Stand heute was ändere, ich würde das Skript wieder laufen lassen, dann würde er erstmal alles zumachen, äh, die Standardports ports würde er aufmachen und ich hätte diesen äh, Zustand wieder hergestellt, den ich, also meinen erstrebenswerten Zustand hergestellt. Mhm. Da muss man sich dann ein bisschen Gedanken drüber machen, wenn man von Hand eingreift. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich eigentlich auf den Maschinen, die ich so vollautomatisch provisioniere, gar nichts mehr von Hand mache, sind auch das Experimentieren. So also ätzend das ist, ja, wenn du so ein Ding 100 Mal laufen lässt, ähm, und das dauert ja auch ewig, weil er lockt sich ein, er führt alle Tasks aus, der macht da, ähm, der sammelt da Fakten auf der Maschine und dann wartest du jedes Mal 30 Sekunden oder eine Minute, bis der durch ist, liest die Fehlermeldung. Ich lasse das halt dann nebenbei laufen und gucke halt vielleicht einen Film an oder lese irgendwas nach noch nebenbei und hange mich da halt so schrittweise durch. Ähm, ja, das muss man sich im Vorfeld immer so ein bisschen Gedanken drum machen, wie man damit auch arbeiten möchte. Ja,
2: also. Aber ich habe jetzt mal mitgenommen, äh, bei, bei Puppet, da läuft ja immer ein Prozess auch auf diesem Server. Ja. Und, und das, hast du das nicht, heißt, ja. wenn du dich da einloggst, dann und du endest eine Konfigur- Konfigurationsdatei, kann es sein, dass ohne dass du irgendwas gemacht hast, nach fünf
0: Minuten einfach deine Änderung wieder resettet wurde. Genau, und das ist ja bei, bei dem Anwendungsfall von, äh, von Puppet auch, glaube ich, erstrebenswert. Ja. Es sei denn, du
2: hast einen Notfall und musst mal schnell eingreifen. Ich hatte so viele. Ja. Also, wir haben tatsächlich Puppet ähm, auch in meiner, in meiner professionellen Vergangenheit mal eingesetzt. Für, für größere Anzahl von Maschinen und wenn du dann halt einen Notfall hast und tatsächlich mal reingreifen musst, ähm, damit du jetzt irgendwas löst und das wird dann immer wieder resettet, dann, dann mhm. das musst du wissen erstmal und dann musst du dann auch damit umgehen können. Das
0: es gibt so Fälle, da ist das halt so Medium. Genau, also ich, ich sehe da gerade noch, Chef gab es noch, genau, das ist mir, hatte ich ganz vergessen, Cake hatte ich noch vergessen. Ähm, du kannst wohl auch, weil ich gerade eine Liste davon habe, du kannst natürlich auch viel von diesem Automatismen stecken halt in Kubernetes drin, ne, wenn man das verwendet. Ähm, ja, also man kann schon viel machen, auch mit, mit unterschiedlichen Tools. Und klar, du kannst natürlich auch immer alles mit Shells selber schreiben, ne, also mit Shell-Skripten. Und äh, ich meine, Ansible führt halt remote dann Python-Skripte aus, ja. Mhm. Was unten drunter liegt, ist halt Python programmiert. Und ja. Ja, also durchaus, also wer das mal so sich anschauen will, kann sich das, oder sollte sich das durchaus antun. Also mir hat das Leben, also gerade, also also mir hat das, das, sag ich mal, dieses komplette Linux-Umfeld nochmal eröffnet, ja. Das hat zur persönlichen um, Zufriedenheit beim Umgang mit Linux beigetragen. Ja, ge- ge- genau, weil das ist das, was mir eigentlich immer bisher gefehlt hat. Dieses, ne, also am, am Ende hatte ich immer Linux-Maschinen, die mit Skripten vollgehäuft waren und mhm. äh, viel zu viele Pakete drauf. Und das habe ich halt nicht mehr. Und äh, spätestens, wenn du dann mit dieser ganzen Containertechnologie unterwegs bist, ähm, da, da machst du nichts mehr von Hand auf den Maschinen. Ja, Das ist... Äh, Also du du gehst dann nur für Notfälle oder mal ein Logfile, irgendwas. Oder wenn es halt jetzt beim Deployen Probleme gibt, dann hängst du auf den Maschinen rum und ab dann gehst du also nie mehr auf die Maschine. Ich hatte ja für den Raspberry, hatte ich jetzt da gerade dieses Skript geschrieben, was den resettet. Das heißt, äh, wenn, äh, wenn das Wi-Fi, also ist dieser Raspberry 4, hat ja dieses Hardware-Problem wohl mit diesem äh, Wi-Fi-Adapter. Mhm. Wenn der ausfällt und da der bei mir nicht am Kabel hängt, das passiert ab und zu. Und das war immer ärgerlich, weil ich dann, ich habe es erst so nach einem halben Tag oder Tag gemerkt, wenn ich dann wieder mein Grafana-Board angeschaut hatte und die Sensorwerte haben gefehlt. Und da habe ich jetzt eben genau so ein Skript geschrieben und das kann ich jetzt auf jeder auf jedem beliebigen Raspberry eben deployen. Äh, der guckt halt äh, nach, ist, ist das Wi-Fi da oder nicht das checkt er glaube ich alle 30 Sekunden und wenn nicht, versucht er das WLAN-Device neu zu starten, wenn nicht, versucht er irgendwas anderes nochmal zu machen und wenn das gar nicht hilft, dann rebootet er die Maschine, weil das hilft immer.
1: Ja, das ist so,
0: das ist das Windows-Phänomen von früher, hat jetzt eben der Raspberry und das hilft tatsächlich und klappt gut, also seitdem glaube ich, habe ich jetzt seit einer Woche oder seit zwei Wochen am Laufen, also kein Uh, Datenausfälle mehr auf dem Raspberry. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Jetzt würde ich ja gerne wissen, wann diese olle Kiste neu bootet. Ja? Und jetzt kannst du dir per Cronjob, kannst du dir wahrscheinlich, oder kann ich mir wahrscheinlich eine E-Mail schicken lassen. Da gibt es also ein attribut äh, ding äh, Eintrag. Und diesen Eintrag, auch den für den, das wollte ich jetzt heute Abend noch machen, da, da schreibe ich mir dann wieder so einen Ansible-Task. Und äh, den gleich halt da wieder ausrufen. Und damit, damit habe ich das auch wieder automatisiert. Und was vielleicht ganz ganz nett ist an der ganzen Geschichte ist, diesen Ansible-Task, da sage ich dann zum Beispiel, da kann man Tag, Tags vergeben. Da sage ich, okay, das ist ein Tag, das möchte ich auf jedem Raspberry haben. Also kriegt er den Tag Raspberry. Genauso interessiert mich das aber eigentlich auch, wenn mein Provider meinen Webserver oder meine Webserver resettet. Mhm. Also gehe ich hin und gebe diesem Ding auch diesen Tag WebTier. Ne? Und dann wird es auf, auf all meinen Webservern installiert. Und da kommt jetzt vielleicht noch mal dieser Mehrwert auch raus an der Geschichte. Ähm, ich lasse jetzt einfach bei der nächsten Installation vom, von den Webservern sage ich, okay, installiere mir alles, was mit WebTier getaggt ist. Und dann wird halt auch dieser Task ausgerollt. Mhm. Ja, und, und damit habe ich das zukünftig automatisch auf jeder Maschine und werde wahrscheinlich dann mit E-Mails zugemüllt, wenn, wenn sich die Dinger resetten. Aber genau deswegen machst du sowas, ja.
2: Ja, da kann ich kann ich was anregen, was ich mache. Ich mhm. habe so einen ähnlichen Anwendungsfall, dass ich halt ja. Statusinformationen von einem Rechner regelmäßig ja. bekommen will und auch ja. mitbekommen will, wenn er neu startet. Da benutze ich tatsächlich auch dieses MQTT dafür, weil da okay. gibt so es ähm, so eine Totmannschaltung mit eingebaut. Mhm. Ähm, nennt sich Last Will and Testament. Das eine, <lacht> da kannst du eine Message, wenn, wenn du dich als Client bei einem MQTT-Broker anmeldest, kannst du schon diese ja, Message ja. mitgeben. Und die heißt ja. Für den Fall, dass die Verbindung zwischen uns unterbrochen ist, möchte mhm. ich, dass diese Message pu- publiziert wird. Okay. In dieses, ah, das in dieses war, okay. Topic. Das heißt, in dem das Moment, wo der Offline geht, der ja, Raspberry ja. Pi, würde mhm. dann der Broker automatisch pu- publishen, in, 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 dass das Ding jetzt weg ist oder die Message, die mhm. da drin steht. Und genauso gibt es eine, ähm, eine Hello World Message sozusagen, die du dann auch im, dann mit beim, beim Handshake mit übergeben kannst. so dass der quasi beim Hallo und beim Auf Wiedersehen sagen immer dann da mit eine Message definiert ist und das nicht sein kann, dass sozusagen so ein Status nicht bekannt ist.
0: Okay, ach das ist super, das werde ich mal probieren. Und das ist, ähm, bei, tatsächlich
2: habe ich genau den an, denselben Anwendungsfall auch, den habe ich aber nicht mit Ansible gelöst, nämlich es gibt ein äh, Tool, das nennt sich PSMQTT mhm. ähm, und das macht nichts anderes als sozusagen Statusinformationen von deinem, von deinem Linux-Rechner äh, nehmen und in in so eine Konfigurationsdatei kannst du definieren, wohin der die schicken soll. Aha, okay. Und die habe ich mhm. halt einfach für alle Raspberry Pis zum Beispiel immer gleich konfiguriert. Mhm. Und das ist in einfach ein ähm, Job, der gestartet wird beim Boot. Einfach ein ganz normaler, ganz normaler Service, der beim Boot gestartet wird. Und dann connectet sich jeder Raspberry Pi auf den MQTT-Server und schickt da seine Statusinformationen, Temperaturen und so ein Zeug hin. Ja, ja. Und der bildet dann sozusagen auch das Topic zum Beispiel aus seinem, seinem Rechnernamen und, und weil du das ja alles zentral pflegst, ähm, hast, hast du immer die gleiche Installation, immer auf allen Rechnern gleichzeitig. Und die melden sich aber dann alle unterschiedlich an bei diesem MQTT-Server und, und werfen mhm. ihre Daten unterschiedlich ab. Und du kannst dann die das auch sch- schön auswerten. Mhm. Und das fun- okay. kann ich nur empfehlen, es funktioniert super. PS, MQTT ist da vielleicht auch ein Tipp noch, den ich mit reinpacken kann. Genau. So, dann, ähm, ja, Ansible ist, ist die Wucht in Tüten, muss man machen. Das nehme ich jetzt hier mit. <lacht> ähm. Gehen wir mal zu was, was nicht so die Wucht in Tüten ist, oder hast du zu Ansible noch was?
0: Nee, ich glaube, das war jetzt umfassend. Wir, wir kommen bestimmt, die eine oder andere Episode noch mal drauf, drauf zu sprechen, wenn, wenn, wenn wir die nächsten Highlights oder Fiaskos hier gebaut haben. Schauen wir mal. Genau. Also dann hatten wir ein, ein nächstes Thema, ähm, ja. und zwar Bongs, äh,
2: Kassenbongs. Es geht äh, nicht ja. um das aus Schokolade, sondern wir haben ja das Jahr 2020. Und mit dem Jahr 2020 ist sozusagen dann noch mal entfor- auf entforster Weise ähm, vom Gesetzgeber erlassen worden, dass ein ein Kaufvorgang im Einzelhandel ordentlich quittiert und protokolliert werden Mhm. muss. Das mit diesem Quittieren und Protokollieren, das gab es eigentlich schon immer. ähm, Seit über zwei Jahren auch sehr formal. ähm, Mit Registrierkassen, die einen speziellen Standards unterstützen müssen oder speziellen äh, Vorgaben entsprechen müssen, was das Protokollieren und nicht Verändern von irgendwelchen Kasseneinträgen macht. Genau, aber musst jetzt gibt es auch ja.
0: dig, dig, digital und abspeichern. Auf zehn Jahre musst du die, die Daten auch unveränderlich, also revisionssicher abspeichern. Ähm, also, das gibt es ja alles. Genau, und jetzt kam dieses Jahr noch ein ganz tolles Feature dazu im Zeitalter der Digitalisierung. Naja, es
2: kam dazu, dass, dass, dass der Kunde auch eine Quittung bekommen können mhm. soll.
0: Ja, können, können muss. Also der, du hast also ja. Recht,
2: äh, das Recht, ja, muss nicht, es muss die Möglichkeit geben, der Kunde hat nämlich das Recht, jederzeit nach Abschluss des Kaufs eine, ein, eine Quittung anzufragen oder mhm. zu bekommen. Und die muss ihm dann entweder digital oder ähm, auf Wunsch auch ausgedruckt ausgehändigt werden können oder auf Papier ausgehändigt werden können, ähm, so weit, so gut. Ich glaube, das Gesetz sagt es dann genau so. Es muss eine Quittung geben können und man muss sie drucken und speichern können. Was das Gesetz irgendwie nicht sagt, so habe ich es jedenfalls nicht verstanden, ist, man muss das ausdrucken. Sondern das sagt nur, du musst es speichern. Von ausdrucken
0: war nicht die Rede. Hm. Ich ich suche tatsächlich jetzt nebenbei nochmal nach dem Gesetzestext. Ich bin gerade bei Haufe unterwegs. Ähm, Es ist ein Verlag für, für Rechtsfragen. Um, ja. ja. Also, also warum bringe genau, ja, 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 genau. bring ich das eigentlich weiter. auf? Warum ja.
2: bringe ich das eigentlich auf? Ich bringe das eigentlich deswegen auf, weil ähm, irgendwie in der die Filterblase in meine Filterblase so viele Meldungen reingeschossen sind von Menschen, die sich da ganz schrecklich ähm, darüber aufgeregt haben und ganz schrecklich das fanden, ähm, was das denn jetzt für Ressourcenverschwendung wäre. Es gab Bäcker ähm, und, 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 und Metzger, die irgendwelche ähm, Kampagnen angefangen haben zu fahren dass sie da jetzt irgendwelche höheren äh, bürokratischen Hürden zu überwinden hätten und welche immensen Kosten da auf sie zukämen mhm. und wie wahnsinnig das wäre, wenn man doch jetzt jedem so eine Quittung in die Hand drücken müsste. Und ich habe mich, habe das immer irgendwie ein bisschen ähm, 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 ungläubig beobachtet, weil irgendwie das Problem sehe ich nicht. Ich, hab, ich benutze nämlich zum Beispiel, also eines der Einzelhändler, die wir die wir gerne nutzen. Ist, ist die Rewe. In die, äh, und, und was die Rewe hat, ist, ähm, die haben eine elektronische Quittung und das haben sie schon seit sehr lange, seit das irgendwie über einem Jahr. Ähm, und völlig unberührt von diesem Gesetz bin ich der selbstverständlich nicht verpflichtet, irgendwelche Quittungen in Form von Zetteln von irgendjemandem mitzunehmen. Die müssen die auch nicht drucken, sondern man kann sich im Falle von Rewe zum Beispiel für diese elektronische Auslieferung anmelden. und Das funktioniert dann so, da muss man dann blöderweise an der Stelle seine Seele verkaufen, aber wir können ja mal mal zu dem Thema ähm, Payback später noch mal reden. Das heißt, man kann sich in dem Fall tatsächlich nur mit Payback anmelden, weil es sonst keine Möglichkeit gibt, äh, den Kauf zur Person zuzuordnen. Ich glaube, es gibt noch eine Rewe-Kundenkarte. Das könnte sein, dass es das noch gibt. Das ist aber äquivalent zur zur Payback-Karte, soweit ich das verstehe. Auf jeden Fall, wenn es Rewe beim Kauf möglich war, die Person zuzuordnen zu einem REWE-Kundenaccount, dann bekommt auf Wunsch dieser Account eine E-Mail und zwar direkt nach der Bezahlung mit der Quittung. Also genau das, was quasi auf einem Quittungszettel draufsteht, das kriegst du als PDF-Datei. Maschinenlesbar, wunderbar, in bester Qualität äh, per E-Mail, sofort. Und und, und irgendwie, weil es das gibt und weil das irgendwie kein Problem zu zu sein scheint, wundert mich doch sehr, was die ganzen Bäcker da irgendwie für Probleme haben? Haben die wirklich Probleme oder wollen die nur Steuern hinterziehen?
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass also eines der Probleme kann wirklich sein. Also dass ein Bäcker nicht die, sag ich mal, diese Always Online-Funktionalität hat, das ist halt ein Problem. Also das mit E-Mail verschicken. Okay, warte, äh, warte, warte, warte kurz. 2020. Ja, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob jede Bäckerfiliale. Ähm, also ich meine, ich kenne das aus, aus meinem früheren Berufsleben. Um, wo, wo man schon weiß, dass also wenn du so eine Filiale permanent, um, egal wer das ist, ob das jetzt ein Rewe ist oder irgendwas anderes, permanent online halten willst, da reicht ja zum Beispiel eine Leitung nicht. Ja? Also hast jetzt nicht nur die DSL-Leitung, da hast du vielleicht noch eine ISDN-Leitung als Fallback oder sogar noch eine dritte, mindestens bei zwei Anbietern, das kostet halt wieder Geld. Um, also ich weiß es nicht, ja. Also ich, ich mache mal, ich,
2: ich, ich versuche dir dein Argument, ich verstehe dein Argument.
0: Ja, ja, warte, warte, warte mal. Ja. Ähm, und jetzt kennst du doch auch die, diese alten, also alten Anführungsstrichen, EC-Terminals, wo man zahlt und die dann ja pro Zahlvorgang anrufen per ISDN, ja, wo dann oben auch so ein, so ein schönes Telefonsymbol ist, wo man also gar nicht permanent online ist, sondern wo ja wirklich pro Zahlvorgang, so ist es, ja, wo man nicht. sich wo einwählt. Also ja, ja, stimmt, 2020 erwarte ich vieles andere. Ja, also auch Elektroautos, fliegende Autos, Hoverboards und, und, und. Ja. Ja, also alles fliegen zum Mars, also alles Dinge, die ich leider noch nicht habe. Und eines der Dinge ist tatsächlich überall und immer gerne solche digitalen Kassenbons. Also ähm, es gibt auch die eine oder andere Firma, die hatten das auch und haben das wieder abgeschafft. Ähm, also ich finde es eine super Sache. Ich habe das bei Rewe auch. Äh, Rewe hat sogar was richtig Gutes. Äh, Gerade wenn du Payback verwendest, du kannst bei denen noch eine andere Nummer hinterlegen. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand aus dem Haushalt eben äh, noch eine Nummer hat, glaube ich, kannst du eben die Nummer auch hinterlegen, kriegst also alle Kassenbons. Ähm, Was mir aufgefallen ist, dieses Kassenbon-Drucken, das dauert, dauert. ja Und gerade in dem Zeitalter, wo ich jetzt seit neuestem Jahr mit der Uhr bezahle, da kann ich ja auch noch was total Geiles erzählen von gestern. Ähm, ähm, Also... ähm, die Uhr ist ja ein Token und das trägst du an der Hand und deswegen kannst du ja bei der Uhr ohne weitere Zeit, äh, Authentifizierung hier Doppelklick und ranhalten und dann wird bezahlt und das ist eine super Geschichte. Und im Fall von Rewe kriege ich dann digital meinen äh, Kassenbomben geschickt, vorausgesetzt ich habe noch meine Payback-Karte gescannt. Also ich kann damit leben, äh, zumal mal wirklich Payback es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft hat, mir wirklich äh, passende Werbung zu schicken. Also ich kriege heute immer noch Werbung für Fra- da- da- Damenhygieneartikel zugeschickt. Vielleicht weißt du noch irgendwas also, nicht. Also, was kein ist. Keine, keine, keine Ahnung. Und ähm, ja, auf, auf jeden Fall ähm, war ich dann gestern zum Beispiel in einem, in einem Globusmarkt und habe da auch mit Apple, also steht auch vorne, ne, sie nehmen da wirklich alles, inklusive Apple Pay, dachte ich ja super, weil ne, Baby da g- beigehabt, gehabt, die Frau hat gerade den, den Wagen eingeräumt und hinten dran Kunden und äh, wir wollten dann auch raus, weil viel und samstags Einkauf und, und dann, also. Dreistelliger Betrag halt mal für eine vierköpfige Familie eingekauft und dann, na okay, mal kurz da Doppelklick auf die Uhr und rangehalten. Pack da ein und drehe mich um und dann meint die Dame zu mir, äh, unterschreiben. <lacht> <lacht> und dann wirklich ist da dran ein Terminal, also digital, das ist schon mal toll, digitale Unterschrift. Und ist da wirklich ein Terminal, wo du den Betrag bestätigen musst und mhm. nochmal unterschreiben musst. Und ich gucke die an und habe dann wirklich kurz überlegt, ob ich jetzt erklären soll, wie das mit Apple Pay funktioniert. (lacht) In der Kreditkarte, die hinterlegt ist. Und ich habe gedacht, nee, komm. Ich meine, die die ist jetzt sinnlos, die Unterschrift. Aber ich habe dann mal noch schnell unterschrieben und auch den Betrag abgeklickt. Also da ist die Implementierung, äh, die haben es, glaube ich, noch nicht verstanden, wie das äh, mit dem Apple Pay funktioniert. Da bin ich mir jetzt... Das
2: Terminal Pauke. selber hat eine elektronische Unterschrift abgefordert? Ja, ja, genau. Okay, dann bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Ich glaube, das ist okay. Weil es, was, das, was ich schon hatte, war, dass die Leute wollten, dass ich auf ihrem Zettel unterschreibe.
0: Ja, und das ist äh, und das mein. Dem, also, ich, ich mag falsch liegen, aber mein, ist, mein Äquivalent ist genau das habe ich gemacht. Ich habe diesen Zettel da abgezeichnet für die Kreditkartenabbuchung. Und das bin ich eigentlich mit dem Apple Payer los. Ne? Mm. Diese Authentifizierung habe ich erledigt. Durch meinen entweder PIN-Eingabe, ähm, Face-ID oder was auch immer mit der Uhr hast du ja auch einmal die PIN-Eingabe. Diese, diesen Authentifizierungsschritt hast du hinter dir.
2: War denn der, der Zahlungsdienstleister in American Express auf deiner Seite? Äh, ja. Ja. Siehst du, warum habe ich jetzt American Express gesagt? American Express habe hm. ich gesagt, weil American das Express ein ziemlich seltsames oder in der Industrie bekannte bekannt dafür ist, Risikomanagement anders zu machen wie andere. Hm. Ich sag's mal so positiv ich kann. Ja, ja. Ähm, und das führt dazu, dass viele ähm, Akzeptanzstellen, viele Einzelhändler ja, ja. American Express gar nicht akzeptieren. Das wird ja, ja sicherlich ja. aufgefallen sein, dass die eine oder andere was zum Beispiel äh, Tankstelle American Express nicht ja.
0: nimmt. Und unter anderem und, und wegen den Gebühren, weil ich glaube, die liegen ja von den Gebühren über den anderen. Das mag viele Gründe geben, genau, das mag viele Gründe geben. Ist übrigens super Tipp, wer mal beim Juwelier einkauft, sollte anbieten, mit uh, American Press zu bezahlen und uh, das hatte ich jetzt schon mehrfach auch, auch mitbekommen und auch einmal selbst hat tatsächlich äh, erlebt und dann bietet bieten die dir manchmal auch noch einen Rabatt, wenn du zum Beispiel mit EC bezahlst. Ach so, das ist ja toll. <lacht> das, <lacht> das, ich weiß nicht, warum diese, die, also die, diese Branche da so sensibel drauf reagiert, aber ja. Aber Entschuldigung, wegen dem Risikomanagement, genau. Genau, ähm, das kann sein, ja. dass,
2: die, ähm, dass das Terminal so konfiguriert ist, dass es im Falle einer American Express Zahlung tatsächlich nochmal einen weiteren Token mehr braucht. Also du hast dann jetzt quasi nicht zwei Faktor, du hast drei Faktor authentifiziert, ähm, weil die Unterschrift... Wenn die, die, die speichern die, wenn die elektronisch ist, dann, ja. dann glaube ich denen das gleich doppelt, dass sie sie speichern. Ja. Ähm, falls das wieder zurückgerollt wird, was bei American Express wohl häufiger passiert als bei anderen, ja. dann ha- haben sie diese Unterschrift zum Beleg, dass du das warst. Ja, Und du hast die Sicherheit, dass das sozusagen, mhm. das ist ja nicht meine Unterschrift.
0: Ja, aber soll, sollte, sollte ich das bei Apple Pay nicht auch haben? Nein, ist das nicht die Idee?
2: Nee, Apple Pay Apple garantiert ja nicht. Also Apple zum Beispiel, hm. äh, äh, was du zum Beispiel bei Apple Pay nicht bekommst, ich finde, das ist irgendwie bei der Keynote, wo sie das präsentiert haben, auch falsch rübergekommen. Apple k- verkapselt ja nicht komplett den Zahlungsvorgang. Apple ist hm. ja nicht Paypal. Also wenn ich bei Paypal irgendwie eine Zahlung abwickle, dann weiß derjenige, der den, der den, das Geld bekommt, überhaupt nicht, ähm, mit was ich Paypal sozusagen
0: das bezahlt habe. Ja, ja, klar. Die, deswegen wird jetzt ja zum Beispiel auch deine Amex-Karte, das musst du wissen, also eine Stelle, die kein Amex annimmt und du zahlst mit Apple Pay und hast eine Amex-Karte hinterlegt, dann geht das auch nicht. Dann musst du halt eine andere Karte auswählen. So ist es. Ähm, weil ja, du zahlst, ganz klar, du zahlst letztendlich immer noch mit der mit der Karte, die hinterlegt ist. Aber ich dachte eben bisher, kann man vielleicht auch nochmal recherchieren, dass dieser Authentifizierungsschritt, also diese, diese zusätzliche Unterschrift, ähm, gerade wegfällt. Ähm, Mein Gott, ich mache das pragmatisch und zahle halt in dem äh, Geschäft zukünftig dann immer noch mit Apple Pay, aber wähle dann geschwind die Visa-Karte aus, ähm, in der Hoffnung, da brauchst du das nicht. Aber grundsätzlich dachte ich wirklich erstmal, brauchst du nicht oder sollte nicht mehr notwendig sein.
2: Liegst du auch völlig richtig? Also ich würde dann auch sagen, wir sind dann im im Zeitalter der Drei-Faktor-Authentifizierung angekommen. Ja. wo dann sozusagen der der Herr Heil drei Faktoren hinterlässt, <lacht> statt dass es dann nur zwei sind. Weil du hast ja einmal die Karte, dann die, die, dann hast du die, den, den Zugang sozusagen, also diese ja. elektronische, die elektronische Karte an sich hast du. Ja. Das physische Asset, dann hast du dann deine Uhr. Den Apple ja. gibt sozusagen den zweiten Faktor mit dazu, weil du bist ja bio, biometrisch authentifiziert, die ja. Uhr zu benutzen. Ja. Und der dritte den ist dann Token. deine Unterschrift, was dann eigentlich ja. auch ziemlich Quatsch ist. Ja. Es ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass bei jedem Zahlungsvorgang eine andere Karten-ID generiert wird, sondern die Uhr hat ja quasi, wenn sie die Karte aktiviert, dann hat die Uhr eine für sich stehende Karten-ID und wenn du sie löscht und wieder neu erstellst, dann kriegt sie eine neue, aber Mhm. Zahlungsvorgänge an sich sind immer noch nachvollziehbar, wenn du die Uhr äh, sozusagen nie die Karte löscht und wieder erstellst, weil es immer dieselbe Kartennummer ist, also das ist Äquivalent zu einer Plastikkarte eigentlich
0: nur. Mhm. Ähm, Naja, auf auf jeden Fall, worauf ich ursprünglich raus wollte, ist ja, was mir jetzt tatsächlich, seit ich angefangen habe mit diesem Apple Pay, was mir auffällt, ist, wie viel Zeit ich an den Kassen stehe und auf den Bon Druck warte, also auf dieses physikalische Drucken vom Bon. Und ich bin inzwischen auch tatsächlich an diesem Punkt, äh, wo ich ich mir manchmal überlege, ich laufe da jetzt einfach weg. Ja, das ist so und, und wo es dir auffällt, ist tatsächlich, wenn du solche Mechanismen, also jetzt gerade wie das Apple Pay und gerade mit der Uhr verwendest, wo du ja, wenn ich die letzten Items so in den Warenkorb reinräume ne, am Kassenband und dann drückst du schon auf die Uhr, das hält ja glaube ich so 30 Sekunden. Äh, hält das vor, das Aktivieren. Das heißt, wenn du dann eingeräumt hast, also mit Karte bitte, was übrigens auch total geil ist, weil ne, du sagst ja nie mit Uhr oder so mit dem Handy zahlen, sondern ja, äh, genau. mit Karte, das Weil dass du die freigesch- Leute verwirrst, ja. Ja, Mit Karte freigeschaltet wird und ähm, dann äh, hältst du kurz ran und dann macht das Ping ja, und dann läufst du weg, dann gucken immer alle und dann stehst du da und wartest. So. Ja. Du wartest einfach. Du, du wartest bis, Achtung, der Schieber von der Kasse aufgeht, weißt du, wo das Kleingeld drin ist, die Kassiererin oder der Kassierer den wieder zudrückt, ja, genau. und dann wartest, dann wartest du noch eine Weile, bis der Drucker anspringt und dann wartest du, bis der Bon da rauskommt, <lacht> denn nimmst du den Bon oder auch nicht, ja, und äh ja, also das ist irre und das fällt dir wirklich auf, wenn du mal diesen diesen also die, dieses unheimlich schnelle Zahlen mit mit dem mit diesem Zahlungsmittel auf der oder anderen den Seite erlebt der, hast.
2: Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal was sagen, was mir was mir generell auffällt in Deutschland. Hm. Ich finde diesen Stress an der Kasse ähm, nicht nicht an der Stelle, wo die du jetzt genannt hast, also mit hm. dem ich habe schon bezahlt und warte noch sinnlos auf irgendwas, sondern den Stress an der Kasse generell, also du stellst dich dann da an mhm. hinter dir, die sind irgendwie auch schon alle total aufgeregt, weil du jetzt da gleich dein ganzes ja, Zeug ja, da ja. drüber schieben wirst und <lacht> das ist ja so viel und äh, hoffentlich hat er sein Kleingeld dabei, dann wirst du böse angeguckt. Die Kassiererin, ja. die kümmert sich in den meistens eher nicht darum, was du machst oder was die Kundschaft macht, sondern kümmert ja. sich nur darum, das Zeug da schnell drüber zu schieben. Ja, ja. Und ich finde, die, die allein das, die User Experience an einer Kasse in Deutschland, mhm. da kann man so viel, viel anders machen und besser machen, weil wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ich würde jetzt mal die USA zum Beispiel mal nennen, da ist das deutlich anders. Da ist das viel gesitteter und ruhiger an der Kasse. Da wird sich, da wird auch mal gefragt, äh, also es geht mir nicht um den Chit-Chat, den so ein äh, Amerikaner mhm. an der Kasse macht, sondern es geht mir schlicht und ergreifend darum, dass die sich darum kümmern, was ich da jetzt eigentlich genau brauche und tue. Mhm. Und nicht irgendwie, ja möglichst schnell mich durchziehen wollen. Und auch das laut, dieses Band, ja, du wirst, man stellt ja fest, dass diese, diese, diese Förderbänder, die es in Deutschland gibt, in vielen Ländern irgendwie schon wieder mittlerweile weg sind. Und was die machen ist, also zum Beispiel in, in, in Japan ist das so, da gibt es diese Förderbänder, habe ich eigentlich nie gesehen. Hm. Was es da gibt ist, du kommst da mit deinem Korb an, da sind deine Sachen drin, die du kaufen wolltest. Ja. Dann nehmen die diesen Korb oder den, dein, 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 dein ja, das, den, dein Gefährt, was du da hast und packen das um für dich. Hm. Entweder in Tüten oder direkt äh, in einen weiteren Korb, den du dann selber einpacken darfst, wenn du das willst. Hm. Und dieses Umpacken an sich, ist, das dauert ein bisschen länger, sorgt aber dafür, dass dein ganzes Zeug nicht umherfliegt, weil ne, wenn du in Deutschland Obst kaufst, dann musst du ja damit rechnen, dass das Obst, nachdem das die Kasse durchlaufen hat, einmal schon Dellen und Stellen hat, kaputt ist, weil das sozusagen behandelt wird wie, weiß ich nicht, Waschmittel. Waschmittelpackungen. Mhm. Und insofern ähm, finde ich schon, dass irgendwie die User Experience in Deutschland an der Kasse, da gibt es gibt Dinge, die sollten da schneller gehen. Ähm, da würde ich aber eher sagen, es gibt Dinge, die müsste ich eigentlich gar nicht machen müssen. Ja. Also weil mehr als die Uhr hinhalten, ist ja eigentlich nicht vonnöten.
0: <lacht> Und ich glaube, dass ähm, ich glaub, das Problem in Deutschland ist, wir haben in Deutschland, obwohl obwohl es uns ja überhaupt jetzt mal recht gut geht in dem Land, ähm, haben wir, ähm, was diese Gewinnspanne gerade so im Einzelhandel angeht, da, da ist nicht mehr viel drin. Ja? Also Das ist eine ganz, ganz, das betrifft alle Händler, glaube ich, ähm, eine ganz geringe Gewinnspanne. Aha. Und der Kassiervorgang, der der darf da auch nur eine gewisse Zeit dauern. Und das, da kommt auch, glaube ich, dieser Stress her. Also der wird ganz knallhart gerechnet, ob das jetzt ein Rewe ist oder irgendwas anderes. Ne? Äh, vermute ich jetzt einfach. Das dass man sagt, ja so, so, ein, so ein Kassiervorgang darf halt nur so und so lange dauern, dass die Schlange sich nicht ähm, äh, äh, zu groß wird und, und, und. Also wäre jetzt so meine
2: Vermutung erstmal. Das, also das, das, ist, das ist etwas, ich, das würde ich verstehen, wenn es denn Alternativen gäbe, die gescheitert werden. Aber das ist, für mich klingt das wie so eine Management-Selbst-Erfüllende-Prophezeiung. Weil das, das, was du gerade sagst, das fühlt sich ja grundsätzlich richtig an. Es fühlt sich ja richtig an, dass man sagt, ja, also wenn dieser Zahlungsvorgang oder dieser Kassenschritt länger dauert, dann kostet das mehr Geld. Also das würde ich jetzt grundsätzlich erstmal unterschreiben. Das ist was, was mhm. sehr intuitiv richtig klingt. Ich glaube aber, es ist, intuitiv, es ist es ist faktisch falsch. Natürlich kostet es mehr Geld, wenn der da eine Stunde sitzt, statt eine halbe. Aber ich glaube, ähm, es kommen weniger Leute oder es ist unangenehmer für deine Kundschaft oder 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 und die Kosten von den Sachen, die da im Laden verkauft werden, mhm. mit den Kassenkräften irgendwie gleichzusetzen ja, oder okay. zu verrechnen, das halte ich auch für einen generellen Fehler. Scheinbar geht es in anderen Ländern, anderen Kulturen komplett anders. Mhm. Ähm, scheinbar sind die Preise da die gleichen oder weni- oder sogar günstiger. Mhm. Ähm, Scheinbar sagen sich manche andere ähm, zum Beispiel sowas wie naja, ähm, wir können über den Preis miteinander Wettbewerb machen. Das scheint, dafür scheint sich Deutschland entschieden zu haben. Mhm. Oder wir können den Preis einmal angucken und dann können wir ein zweites eine zweite Variable dazu nehmen und das ist die Qualität. Ja. und wir machen einfach mal Wettbewerb über Qualität. Mhm. Und andere Länder fahren, das ist jetzt meine Erfahrung aus, eben in, in, in anderen Kulturen ähm, das ausprobieren und auch mal in den Supermarkt zu laufen. Andere Kulturen fahren diese Qualitätsschiene und haben damit Erfolg. Mhm. Weil die Leute das gutieren, dass eben einen, einen, einen Apfel, wenn ich ihn kaufe, ja, ein schöner, schöner leckerer Apfel, nicht eine Druckstelle hat, nachdem ich ihn durch die Kasse, durch die Kassenzone geführt habe. Ähm, oder, oder zum Beispiel, wenn ich in Do- ich habe jetzt vorhin wieder die, 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 gesehen, es gibt irgendwie Essreife, vorgereifte Mangos in Deutschland. Das ist ja alles mhm. ganz toll, nur die sind halt nicht reif, ne? Also ich weiß nicht, wenn, hast du mal eine Mango gekauft? Das ist meistens bei mir, ich habe das Glück Entweder sind sie Matsch äh, ein Tag mm, später ja, ja, Dann ja. sind sie quasi schon, schon ü <lacht> Oder sie sind noch total hart Ich hab, ich Ganz selten passiert es mal, dass ich den Moment erwische An dem das Ding essbar ist
0: die landen bei uns dann meistens in den Smoothies, ja.
2: Ja genau und das ist ja eigentlich, ist es ja tot, tot schade, ne. So, so, ja. und ich meine, Deutschland ist jetzt nicht das Land für Mangos. Ich will jetzt auch nicht propagieren, dass man Mangos kauft. Ich habe auch keine gekauft. Das gibt es Länder, da gibt es die besser. Aber selbst heimisches Obst und Gemüse wird oft in einer, in einer geradezu schlimmen Qualität angeboten, was einfach daran liegt, dass man nur mit dem Preis irgendwie äh, mhm.
0: Wettbewerb betreiben will. Also was, was wir tatsächlich machen ist, äh, wir haben jetzt, also mehr aus Zufall, also gerade weil du das sagst, ne? ähm, wir haben jetzt gerade aus, äh, aus Zufall bei uns äh, im Dorf, hat meine Frau gesehen, sind Lieferanten im Biohof, der irgendwo ist, die haben wohl, wohl geliefert, dann ist bei denen auf die Webseite gegangen und da kriegst du jetzt so je, jede Woche kriegen wir da so eine Kiste geliefert mit ähm, äh, Obst und Gemüse, kann ja. sie auch selbst das zusammenstellen. Und da sind halt auch, also gerade weil du das sagst, da sind jetzt also lokale Dinge drin, äh, die haben jetzt auch mal so Bananen und und Mandarinen drin, weil es gibt jetzt da gerade nicht so viel Obst bei uns, aber dann äh, überwiegend eben lokale Dinge, die die auch selbst anbauen, Gemüse und ähm, also a sieht das schon aus, dass die Sachen nicht einfach so reingeworfen werden, die werden reingelegt ja. und der Salat wird oben drauf gelegt, also das ist schon mal so ein Unterschied. Und dann hatten wir jetzt auch die letzten ein, zwei, drei Mal waren einfach auch Dinge drin, lokale äh, Erzeugnisse. Ich glaube, die wären in der Form, also das waren, waren jetzt mal Gurken oder Karotten. ne Ich glaube, die wären in der Form, die im Supermarkt gelandet. Hm. Und da hatte ich auch, ich, ich muss mal schauen, ob ich das finde. Ich glaube, auf Arte gab es eine sehr schöne Reportage über Lebensmittel und wie viel Lebensmittel ja bei uns in Deutschland vernichtet werden, weil sie entweder ein Haltbarkeitsdatum haben, was jemand draufgedruckt hat, was äh, nicht stimmt, weil es ja noch länger hält. Ähm, oder Achtung, weil die Dinge nicht so hübsch sind. Ja, Also ich war auch mal, äh, weil du das gerade ansprichst mit Mangos, ähm, man kennt ja so die Pf- Pfirsiche, Pfirsiche sprich man das aus, Nektarinen, ne, Pfirsiche, die man bei uns kauft. Und die mhm. sind ja meistens so, weiß nicht so, was haben die so, fünf Zentimeter Durchmesser. Und ich war dann öfters mal am Schwarzen Meer. Ja, Da gibt es die was Größeres. Und, und hab die, also hab die, am, am Wegesrande, so vom Holzmarken, wo der Esel davor gespannt war, g- g- gekauft. ja Die hatten so den Durchmesser gefühlt von einem kleinen Handball. Ja. <lacht> ja. Und, und die haben, also, du hast im Leben noch nie so ein Pfirsich gegessen. Ne? Und dann, damals hatte ich dann mir überlegt, warum kriegst du so ein Pfirsich bei uns nicht? Und das hat jetzt nicht nur was mit der kommt direkt vom Baum zu tun, sondern es gibt ja anscheinend, also. EU-Normen, dass ja so ein, so ein Obst eine bestimmte Form und Größe haben darf und wenn das nicht in diese, also wenn es zu groß ist, darf das da, fällt das ja aus dieser Norm raus. Mich denke, what? Echt? Ja? Weil ich, also, ich
2: weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ähm, ich doch, glaube, ich doch, glaube, es gibt Größen, es
0: gibt Größen und ja zwar klar, es gibt in Größen, beide hatte, Richtungen. Ja,
2: genau. Damit du ein Produkt in irgendeiner Kategorie ein, ein, einsortieren ja, kannst ja. und dafür Förderung bekommst oder irgendwelche sonstigen Nachweise oder, ja, oder Nachlässe ja. bekommst, das verstehe ich alles. Da muss man ja auch Regeln aufstellen, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ich glaube, wenn du dich, wenn du, wenn du im Großhandel, also wenn du, wenn du zum Beispiel mal mit einem Japaner sprichst, warum das in mhm. Deutschland ja nicht solche Qualität gibt und auch mal mit einem ja, Händler, ja. einem Obsthändler oder einem, einem, einem Fischhändler sprichst, was der, weißt du, was der dir erzählt? Der sagt ja, dir, nein. wir bieten das Zeug gar nicht nach Deutschland an, die kaufen das nämlich nicht in der Qualität. Mhm. Ja. Also die könnten das. Es steht jedem deutschen Großhändler frei, das Zeug anzubieten. Ja, ja, ja. Da, muss, da muss man nicht die EU als Grund finden. Das ist halt einfach etwas, was auf der Qualitätsebene kannst du keinen Preiswettbewerb äh, machen und deswegen bieten sie das, das nicht an. Das du müsstest dann halt für deinen handballgroßen Pfirsich Einzelpreis von 3 Euro verlangen und es gibt Länder, ja. in denen ist das realistisch und ich ja. bin jetzt ganz ehrlich, ich würde für einen sehr guten Pfirsich auch Geld ausgeben. Ähm, de, de, nur er wird mir ja gar nicht angeboten. Und was ich ja. meine ist nicht... Ähm, das, was du jetzt gesagt hast mit, dem, mit der Bio, das ist nochmal ein, ein extra Thema, finde ich. Das mhm. ist Bio und dass ja, dann ja. Sachen weggeworfen werden und dann dort nochmal extra mhm. b- gut behandelt werden. Sondern ich meine, es ist möglich, diese hohen Qualitäten, auch handballgroße Pfirsiche, in industrieller Skalierung herzustellen. Mhm. Das machen andere Länder. Ich mhm. kriege diese handballgroßen Pfirsiche oder... Als ich, als ich mit meiner Frau zum ersten Mal in Japan war, sind wir einfach nur in den x-beliebigen Supermarkt gelaufen da lagen Äpfel. Da war gerade Apfel-Jahressaison. Hm. Äh, ja, ja. Und da lagen Äpfel, die waren tatsächlich so äh, handballgroß. Und dann hat dann halt jeder Apfel irgendwie, der, die ging los bei 3,50 Euro und, und ging hm. dann so bis 10 Euro für einen Apfel. Für einen Apfel. So, jetzt fragst du dich, ist das wirklich nötig? Ja, die haben jeden Tag ausverkauft. Die waren weg am Ende des Tages. Und das wird schon gekauft, Es ist halt nur, das wird mir in Deutschland überhaupt nicht angeboten als Kunde. Und ich glaube, das ist falsch, immer zu sagen, ja, da muss man ja auch irgendwie die Leute bezahlen oder so. Ich ich glaube, es ist oft der der kulturelle Kurzschluss in Deutschland. Man muss damit der Qualität, äh, die die muss man runterfahren, damit man den Preis runterbekommt, Mhm. damit man mit dem Preis konkurrieren kann. Und das führt dann da auch dazu, dass man auch zum Beispiel Haltungen Haltungsbedingungen für Tiere runterfährt. Weil nur so kriegt man den Preis an der Stelle runter. Das ist aber aber grundsätzlich falsch. Grundsätzlich, ich finde, besonders in der heutigen Zeit, besonders wenn wir gucken, eigentlich wollen wir ja nicht mehr herstellen und verbrauchen, sondern eigentlich sollten wir uns überlegen, wie viel wir dann davon vielleicht von einer besseren Qualität wir verbrauchen. Mhm. Da sollte man ein Konzept für haben und das muss man nicht erfinden, sondern da gibt es Kulturen, die haben das irgendwie und die fahren auch Bio. Nur, Sieht es ja in Japan zum Beispiel überhaupt niemand ein, warum das Bio nicht einfach mal volle Möhre äh, in jedem beliebigen Supermarkt gefahren wird, auf so Rewe- oder Aldi-Skalierung.
1: Ja.
2: Und dann auch eben genau in der Qualität. Die liefern da genau die
0: gleichen Kisten an, die sie dir nach Hause liefern in den den Japan-Rewe. Ja, ich hatte hatte es schon ein paar Jahre her, hatte ich auch mal eine Reportage gesehen. Da ging es darum, dass so ein äh, ein, ähm, Ureinwohner also ein Häuptling von so einem Stamm, ich, ich weiß leider nicht mal, wer er da war, ähm, der war dann in den USA quasi mit so einem befreundeten, also der Reporter da was das war und, und die haben sich auch schon lange gekannt und der hat ihm halt dann auch zu Thanksgiving die USA gezeigt und für mich so bemerkenswert war, wo die durch den Supermarkt gegangen sind und der dem dann die Turkeys, also die, die Truthähne, die Tiefgefrorenen gezeigt hat, ja. ja. Und dann hatte er ihm versucht zu erklären, also warum die unterschiedlich viel kosten. Das eine war organic, also bio, und das andere waren Truthahn, also äh, normal. Ja, und dann hat er gefragt, was der Unterschied ist. Und dann hat er dem das erklärt, ne ja, das ist so, der eine wird halt gezüchtet und er kriegt halt. Äh, einer wird uh,
2: gequält und der andere nicht.
0: Ja, ja und, und er hat auch noch wirklich ganz gut beschrieben, also mit, mit Medikamenten etc., dass die halt gesund bleiben und der Preis durch die Massenhaltung etc. und dann kriegen halt Antibiotika etc. Und der andere ist halt ein ganz normal aufgewachsener Truthahn, ja, also hm. so, so ohne, ohne irgendwas. Und dieser Rückschluss von diesem Häuptling und den fand ich so bemerkenswert, hat gesagt, das versteht er jetzt nicht. Warum kann der Truthahn, den man mit teuren Medikamenten vollpumpt, teurer sein als der, der keine Medikamente braucht? Und du sitzt da und denkst so, diese Logik ist jetzt absolut bestechend. Ja? Also ja klar, er kennt da jetzt viele Hintergründe nicht, aber ja, genau, also ne? <lacht> warum zahlst du? Also ja, es und, ist un- unfassbar. Ja. Aber ähm, vielleicht dann nochmal um den Bogen, ja, zum, wir kamen ja vom Bong und von der Digitalisierung, ne? um, um da den Bogen zu spannen. Ähm, es, es müsste doch, also vor allem, weil ich ja sowas selbst auch schon mal mitgebaut und auch betrieben hatte, ähm, es kostet doch nur ein Bruchteil des Geldes, wenn du das einmal digitalisiert hast und diesen E-Bong hast Ja eben. Selbst wenn du über ja? den Preis konkurrieren willst, ist doch der E-Bong billiger. Ja, weil du, also das, also ich, ich weiß es, dass, dass es eben in, in meinem Umfeld, es, lief, es war genau also eine, ein Stückchen Software, was auf einem Server lief. Ja. Ja, und wenn du eh eine Infrastruktur betreibst, ist es vielleicht für den einzelnen Bäcker nicht so einfach. Das, gibt, ne? das kann durchaus sein. Aber auch jeder Bäcker, wo eine Kette dahinter steht, da ist auch Stand heute schon irgendwas digitalisiert. Ja. Und auch, auch da, oder warum man da vielleicht jetzt als Anbieter nicht hingeht und sagt, okay, guck mal, ich mache, ich mach, also ähnlich was PayPal macht, ne? ich mache jetzt Kundenkartenmanagement für irgendwie, für alle möglichen Einzel. Hm. Vielleicht ist das eine coole Geschäftsidee. Ne? sagst du, Hier, für billig Geld mache ich das für alle, die das möchten. Und noch geiler ist, pass mal auf eine Kundenkarte. Ja? Also eine Kundenkarte für alle. Und zwar ist das die e bonk kundenkarte ne? Das wäre so jetzt meine Idee. Boah, vielleicht bauen wir sowas. Pass mal auf. Vielleicht meldet ja. sich jemand, der Bock drauf hat. Ähm, so, eine Kundenkarte für alle. Und wenn ich die Kundenkarte irgendwo scanne, dann kriege ich halt automatisch meine E-Mail geschickt. Fertig. Und da ist halt mein Bonk drin. Ne? mehr brauchst du nicht, da, also die, du musst ja keine Daten sammeln, was ich gekauft habe oder so, ich, kann ja ein gerendertes PDF sein, was halt das System dann rendert und, und fertig und danach wirfst du die Daten weg und äh, ich weiß nicht, wir hatten es ja eh schon drüber, ne? ich, ich glaube, dass Daten sind nicht dieses Gold oder die, dieses äh, ne, der Öl der 2020er, also ja. ff, äh, müssen die sind Dinosaurier,
2: die vielleicht mal zu Öl werden?
0: Ja, also, also ich, ich glaube, dass das überschätzt wird mit dem, mit dem Datensammeln. Und, äh, Aber das ist genau, das ja. ist ein guter Punkt, den du da sagst. Das ist tatsächlich ja. so,
2: das, unterm Strich ist es ja so, das geht ja nicht mehr weg. Also, jemand, der im Jahr 2020 sagt, ich habe da ja gar nichts elektronisch, ja, ich musste mhm. das ja noch komplett vom Scratch neu aufbauen, mhm. der äh, da schwingt im Subtext ja mit, ich glaube da nicht dran, ich sitze dieses Internet aus. Ja, dieses ganze Elektrische, <lacht> das sitze ich aus, das, das geht wieder weg. Ich lasse jetzt mal hier meine
0: Registrierkasse, wie sie ist. Das, weißt du, warum das jetzt so, so ein geiler Kommentar ist? Weil ich habe genau diesen Spruch vor zwei Wochen gehört. Ja. Wo, wo das wirklich jemand gesagt hat, das, wo Internet, ich, wo ich das gef- sieht sich aus. Ja, wo ich gefragt habe, <lacht> wegen ihm, ihm E-Mail schicken, und dann hat diese Person tatsächlich gesagt, nee, nee, das macht er nicht. Ja. Das sitzt er aus. Echt, der, genau dieser Satz. Ja. Und Das gibt's wirklich. Also, mir ist nichts mehr eingefallen in dem Moment. Ja. Ich, ich konnte dann nichts erwidern. Ich also ich war da perplex und auch gedanklich. Das hat erstmal bei mir komplett blockiert. Ja. <lacht> <lacht> unvorstellbar. Genau. Also ich glaube, ähm, also ohne einen großen EMP kommen wir aus dieser digitalen Geschichte da glaube ich nicht raus. Also macht, macht durchaus Sinn. Ja. Genau,
2: genau. Und, und es ist ja jetzt auch so, dass derjenige, der selbst selbst wenn du Brötchen verkaufst, dass wenn du ein einzelner Einzelhändler bist, ist es ja nicht so, als wenn die gesetzlichen Vorgaben und die Kommunikationsmittel nicht einfach von dir verlangen, dass du modern unterwegs bist. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, Ich die, diese ganz alten Registrierkassen oder, oder ältere Modelle, die finde ich vor allem in Filialen und Betrieben, die eher etwas größer sind, und wenn ich dann immer in so eine kleine Hipster-Bäckerei reinlaufe, dann steht da vom iPad bis über irgendwie alles automatisiert eh schon alles ähm,
0: elektronisch Ja, rum. klar. Und ich glaube, diese alten Kassen, diese alten Registrierkassen, die sind ja auch gar nicht mehr erlaubt. Also das ist jetzt äh, dilettantisch erstmal behauptet. Aber ich glaube schon, dass nach den Gesetzen du ja eh alles u- umändern musst. Und das ja, so habe ich also auch, auch ist, verstanden. Ne, genau. Und, und das Letzte, was du wirklich brauchst heute, ist dieser olle Papierbon. Also... Ja. Und ich meine, man wirklich die, diese, diese registrierkassen papierbon ja? Also einmal Thermopapier, was ja eh nach ein paar Jahren nicht mehr so funktioniert, ja? weil es dann schwarz ist oder wenn du es im Sonnenlicht liegen lässt oder ausbleicht. Mhm. Um, oder dann die anderen gedruckten, die du eh nie lesen kannst, weil die Farbe da un, unkenntlich ist. Um, wer geht denn nach Hause und heftet die im Ordner äh, hier äh, Aldi, Rewe und Lidl-Belege ab? Macht doch keiner, oder? Du nimmst die doch und, und knüllst die zusammen und ballerst die in den nächsten Mülleimer rein. Übrigens ganz wichtige Information, weil ich das gerade die Woche gelesen habe. Ähm, Kassenbons gehören aufgrund der Beschaffenheit des Papiers Achtung, nicht in den Papiermüll. Gehörten. Die gehören, in die, gehörten, äh, gehörten, ge- ge- gehören gehörten. in die schwarze Tonne. Nein, gehörten. Die, die alten,
2: alten, okay. alten schon, das ist seit ähm, ja. 1.1.2020 verboten. Ah. ah, okay. Das ist dreht sich da um einen Bestandteil, einen Belichter, eine Mhm. chemische Substanz, die dafür dient, damit das schwarz schwarz Ah. wird und belichtet wird und stabil bleibt und nicht einfach so sozusagen sich belichtet äh, oder beziehungsweise wieder ausbleicht und die ist tatsächlich auch Hautkontakt ähm, äh, äh, kritisch, also das heißt du du nimmst, dass diese Substanzen nimmst du mit mit Hautkontakt auf. deswegen war tatsächlich auch ähm, dieses Baumpapier, dieses Thermopapier-Sondermüll bis vor kurzem. Ja. Das ist aber gesetzlich auch nicht mehr erlaubt, dieses äh, ich, warte mal, war das Benzol? Irgendwas war das? E,
0: e, PMA, irgendwie war doch diese Abkürzung. BPA. B, BPA, genau. Aber es gab ja auch schon diese BPA-freien Bisphenol A, genau. So. Bisphenol A. Genau, und
2: die gab es aber schon länger und äh, es gibt ja gar keinen Grund, warum die nicht einfach nur mit Tinte da oder mit, mit, mit ja. Bleistift drauf rummalen. Um, also,
0: gibt, ja, es <lacht> ist, ist <lacht> übrigens... Äh, ich, ich weiß ja nicht, was du so von Verschwörungstheorien hältst, aber die beiden Gesetze, die kommen jetzt aber zufällig im gleichen Jahr raus. Ne? Äh, Bonks werden plötzlich nicht mehr giftig gedruckt, aber müssen gedruckt werden. Ich möchte jetzt keinen Lobbyismus unterstellen, ja, aber
2: Ja, was heißt, das heißt, die Gesetze gibt es ja seit zwei Jahren, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ja. Also das Gesetz, dieses Kassengesetz, das gibt es ja wohl offensichtlich seit Das
0: gibt es schon länger, ja. ja.
2: Äh, 15.12.2016 Ja. 12. 2016. ja. ja. Genau, und äh, die Rechtsverordnung ist vom 3.4.2017. Das heißt, man könnte, sch- eigentlich hätte man schon seit ähm, ja, 3 plus x Jahren äh, wissen können, dass das kommt und wie das ausschaut. Und seit. Und ich würde sagen, der typische Lebenszyklus von so einer, von so einer Registrierkasse, was weiß ich, wie, wie wird das sein, 5 bis 10 Jahre oder so, dann sind dann irgendwie die Tasten da bestimmt mal durch. Ähm, und dann musst du die Dinge ersetzen. Das heißt, jede Registrierkasse ist jetzt dann irgendwie in diesem Jahr mal dran spätestens mal ersetzt zu werden und man hätte in den letzten drei Jahren schon was kaufen können, was den Standard entspricht. Also das große Jammern, das sollte da jetzt nicht lostreten und mein Mitleid hält sich arg in Grenzen. Was ich natürlich jetzt fordere im im Zuge der Digitalisierung und im Zuge dieses Podcasts, ist natürlich nicht nur, dass ich ein PDF (lacht) bekomme. Das kann ja wohl eigentlich nicht angehen, dass, mir, dass, dass ich ein PDF <lacht> bekomme, dass ich, für das ich selber dann den Parser schreibe, um die Rohdaten daraus zu kriegen Das ist ja, ja wohl eine Frechheit. Was ich gerne hätte, wäre natürlich, ähm, ja, ich, ich nehme auch XML. ja Ich würde mich auch mit XML zufriedenstellen, ähm, auf jeden Fall irgendwas Maschinenlesbares, das mir, und zwar dort vor Ort, direkt diese Information hm. zustellt. Kennst, genau, du dich, das kennst du noch die alten Geräte, die wir früher hatten, so als wir die ersten äh, Pocket-PCs und so hatten, da haben ja, wir das äh, über
0: Infrarot gemacht. Ja, 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 natürlich. Jetzt hat
2: jedes von den Geräten, die wir so mit uns rumtraten, rumtragen,
0: Bluetooth. Ja,
2: Wie komplex klar. würdest du es erachten, ja, wenn jede Kasse einfach anbietet, beim Zahlvorgang dir dann dieses Ding auf dein Telefon das, zu pushen, ja. per Bluetooth. Da musst du niemanden Kundenkonten, Kundendaten mhm. austauschen und du hättest einfach diese Daten sofort mit elektronisch ah. dabei, am besten in einer App, die das ordentlich abspeichert. Das heißt, diese e app von der du gerade
0: sprichst, das würde ich machen. Genau die. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung. Ähm, was? Also, ähm, ist eine super Idee. Äh, ich hätte jetzt gesagt, wenn irgendjemand Bock drauf hat, sowas zu bauen, wir wissen, wie man das baut, einfach bei uns melden. No? So ist es. So ist es, genau. Ideen haben wir äh, noch unlöcher. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, die Ideen, die wir nicht haben, sind, wie das
2: dann, wie das dann <lacht> rechtlich geht. Ich glaube, das genau. Komplizierte an so einem Forum ja. ist dann doch eher die rechtliche Situation. Die rechtliche Seite, ja. Ich glaube, da ist nicht die EU dran schuld, sondern ja. Deutschland ist dann doch sehr...
0: Viele Dinge in Deutschland sind halt, wie sie sind. Aber auch ungeachtet von von dem Rechner, wenn, wenn du das normieren würdest und sagst, es gibt eine internationale Norm, wie man solche Kassendaten austauscht auf dem Handy per Bluetooth. Und das kann dann in lokale Gesetze überführt werden. Also das ist also dieser äh, Regelablauf. Normen sind ja keine Gesetze, aber die sind international gültig. Und du kannst Normen dann wohl in Gesetze überführen, in lokale Hm. oder nationale. Und das wäre so ein Weg. Also warum gibt es nicht genau das, was du beschreibst, diesen Bon-Austausch zwischen Mobilgeräten und und Kassiergeräten, ähm, äh, äh, als eine ISO-Norm oder irgendeine andere Norm, das würde mich Und wundern, wenn das jetzt mittlerweile bei dem Apple Pay nicht schon wenigstens angedacht gewesen wäre. Ja. Aber ich meine, die haben den
2: kompletten Ende-zu-Ende-Prozess ja schon da. Die wissen, das ja. ist der Betrag, jetzt dann noch zusätzlich ein in, in XML-Dokument mit dabei zu packen oder diese Information strukturiert dabei zu packen, was es denn jetzt genau ist, was da bezahlt wurde. Da hätte ja in dem Fall äh, sogar der Zahlungsdienstleister ein Interesse dran, das zu mhm. wissen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sowas nicht schon vorgedacht wurde. Es ist aber noch weit weg scheinbar, weil ich kann mir nicht vorstellen, warum das schwierig sein soll, ähm, außer eben, dass die Kassenhersteller das überhaupt nicht wollen. Hm. Aber das ist auch wieder dieses Fehlverständnis. Ich glaube, so ein Kassenhersteller, der so eine Registrierkasse herstellt, der setzt sich auf diese Daten drauf und lässt niemanden ran, die in dieser Hm. Registrierkasse drin sind, nur mit seiner eigenen Software, weil er bis heute glaubt, das sind seine Daten ja, mhm. und das ist das Gold der Zukunft. Ich glaube, dieses, dieses grundsätzliche Missverständnis führt zu ganz vielen Geburtsfehlern bei moderner Technik. Und eines dieser ist es, glaube ich, dass man dann so auf seinen Daten drauf sitzt. Ich hatte das Beispiel jetzt auch mehrfach ähm, in den letzten Wochen mit irgendwelchen Herstellern von Großgeräten, wo du teilweise Millionen Euro für irgendwelche Geräte ausgibst und der Hersteller, der dann gütigerweise erlaubt, äh, als Käufer, als Besitzer, du du betreibst das, das ist dein Strom, der da verbraucht wird Mhm. und der Hersteller erlaubt dir gütigerweise auf äh, einen Bruchteil der Sensordaten in dem Gerät zuzugreifen. Mhm. Und der Rest
0: den claimt er für sich. Fängt ja schon an bei, ähm, was weiß ich, äh, wir es gerade heute in der Pre-Show davor hatten, hier mit Spinning-Fahrrad, wo er Mhm. auch Sensoren drin hat, wo wo ich jetzt quasi nur ein oder zwei Apps gefunden habe, die sich quasi direkt auf diese Sensoren connecten können. Ähm, Wovon eine war, glaube ich, hier äh, Runtastic, die die Fahrrad-App, die jetzt inzwischen Adidas gehört und nicht mehr unterstützt wird. Ähm, Die hat sich instant mit allen drei Sensoren bei mir am Fahrrad verbinden können. Ähm, War auch die Einzige, die das auslesen könnte. Bei allen anderen, die schaffen nur ein oder zwei Sensoren. Ich glaube, da muss ich auch mal selbst was schreiben. Äh, Angefangen von der Waschmaschine, Wäschetrockner, Kaffeemaschine, überall Sensoren drin. Kaffeemaschine 100 Pro hat die einen Zähler drin, weil die ist digital, die weiß, wie viele Kaffeetassen sind durchgelaufen. Und ganz ganz ehrlich, es fängt doch schon Stand heute beim Auto an. Ich hätte gern den Stöpsel bei meinem Auto, wo ich meinen USB-Stecker reinstecke und rauslesen kann, was das Problem beim Auto ist und nicht äh, 15 Kilometer zum nächsten Autohaus fahren muss, dass der dann eben mit einem Logger ausliest und mir sagt, was im im Fehlerlog drinsteht. Also also vielleicht gibt es da den einen oder anderen Hack und das ist ja immer noch meine Hoffnung auf die E-Autos, weil wenn es elektrisch ist, dann kriege ich es leichter gehackt. So, so weit man das machen darf. Und, äh und weil sie meistens eh von Scratch ja. angefangen haben und die waren halt nicht genau. so
2: doof und haben das äh, zugenagelt aufgebaut. Ja. Das Problem mit dem mit dem, mit dem Sportgerät habe ich auch. Ich habe das tatsächlich auch mal mit dem Hersteller gesprochen deswegen. Ich habe hm. hab so einen Laufband, das hat äh, Bluetooth Low Energy, so ein BLE-Interface. Äh, ja. Und wenn du dein Telefon daneben hältst, so völlig ohne Authentifizierung, kannst du dann da Daten abrufen mit der App ja. von denen. Ja. Und Jetzt habe ich gefragt, das ist ja alles ganz toll und, und, und duftet, dass ihr da eine App für Windows habt, aber ich habe kein Windows, ich brauche da jetzt irgendwie, ich will da selber schreiben, sagt mir mal, wie euer Protokoll funktioniert. Mhm. Dann, haben sie, dann haben sie tatsächlich noch geantwortet, die Entwickler, und haben gesagt so, ja, äh, da gibt es ein Protokoll und wofür will ich das denn? Habe ich gesagt, mhm. ja, ich will hier ein Open-Source-Projekt machen und den, das Protokoll dann einmal in der mhm. App schreiben, die dann sozusagen mit so einem ESP32 oder mit einem Raspberry Pi die Daten auslesen kann. Ja, ja nee, das ist doof, da, äh, das machen sie nicht, auf Wiedersehen. Mhm. Also das ist halt total seltsam. Ja. Und es gibt viele von diesen Geräten, das sagst du schon ganz richtig, die eigentlich Sensordaten beinhalten. Und da geht es ja auch nicht darum, dass die Waschmaschine irgendein Industrieprotokoll spricht. Sie müsste halt nur irgendein Protokoll sprechen und es müsste dazu eine Dokumentation geben. Genau. So, jetzt kriegt, jetzt kriegt der Podcast Besuch. Das sieht man nicht, im Podcast sieht man das nicht. Aber Ach. ich... Ich Man hört es vielleicht gleich. Man hört es <lacht> gleich, genau. Der Ton hat sich ein bisschen geändert und jemand mit ganz großen Augen sitzt jetzt im Bild. <lacht> <lacht> Guck
0: mal, ist Podcasten. Ja. Special, Special Guest. Special Guest. Special Guest, die Lorelei, genau. Ja, also Frau ist gerade mit Nachwuchs vorbeigekommen, ne, für alle, die es jetzt da nicht sehen können. Und die sitzt jetzt gerade bei mir ganz friedlich auf dem Schoß und guckt das Video von Daniel an. Ja, ja das ist erstaunlich,
2: und, wie friedlich. Das muss ich jetzt ja, ja schon, mal, und, äh, schon mal sagen.
0: Und, ja, und, und würde am liebsten schon mittippen. Ja. Äh, dann waren jetzt mal alle meine Kinder im Podcast super. Ne? <lacht> ja, nur akustisch ist sie noch nicht so vertreten wie Luke. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob man sie vorhin hat sie ein bisschen gebrappelt, ob man sie vielleicht im Hintergrund mal ah. mitgehört hat. Das werden wir bei der beim Nachbearbeiten wahrscheinlich hören. Ja, wir sind jetzt ja. auch Aber schon in sehr, den, genau. sehr friedlich, ja. Wir sind jetzt schon wieder in den
2: zwei Stunden und wir hätten ja. jetzt eigentlich noch ein Thema und ich glaube, dieses eine Thema heben wir uns fürs nächste Mal auf.
0: Ja, das, das heben wir auf. Ich glaube, da können wir, wir haben jetzt da zwei Themen. Ähm, mal schauen. Ähm, also zwei spannende Themen, kann man ein bisschen teasern. Das, das eine ist ähm, über die Zukunft und Vergangenheit vom .NET Framework. Mhm. Ja, äh, ein bisschen polemisch. Das .NET Framework ist tot. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch irgendwie. Ich, ich, ich habe mir überlegt, ob wir, ob wir mal gucken sollen, ob wir vielleicht den so einen Programmmanager oder Product Manager vom.NET Framework in den Podcast bekommen. Ist ja nicht so, ich als ha- würden wir da keine kennen. Ich wollte gerade sagen, und es gibt da auch den einen oder anderen deutschsprachigen. Ähm, ja. Vielleicht, ja, könnten wir ja mal fragen. Dann könnte wir über das Thema. Äh, wie haben wir das das letzte Mal schön gesagt? Die, 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 dilettieren. Wir dilettieren gut und und genau. Ja, tief vorsehen. Genau. Oh. Ja. Und das andere ist, weil du über so einen richtig coolen Tweet drüber gestolpert bist und da dachte ich, lass uns da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil das vielleicht ganz für den einen oder anderen interessant ist. Fließkommazahlen, also Floating Point Numbers. Die sind, also wer das aus der Mathe noch kennt, nicht assoziativ, das <lacht> muss man sich mal drüber äh, Gedanken drüber machen, äh, dass 1 plus 2 ungleich 2 plus 1 ist. In dem Moment, wenn man mit äh, IEEE Fließkommazahlen spricht. Und als du das aufgeworfen hattest, die Frage, dachte ich, er ja, ist doch klar. Mir war das nicht ja. halt klar, weil ich das in der Vorlesung den Studierenden beibringe genau das Problem erkläre und deswegen dachte ich auch, dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, erklären das System dahinter, wie man damit rechnet, wie Fließkommazahlen funktionieren mit dem Ziel, dass wenn wir da rausmarschieren, alle verstanden haben, wie Fließkommazahlen funktionieren. Ja,
2: ich glaube, das ist ähm, die, an, am Beispiel der Fließkommazahlen ist das ein super Beispiel dafür, ähm, was heute hinten runterfällt in der Lehre oder wenn jemand anfängt ja. zu programmieren und, und, und irgendwelche Sachen mit dem Computer zu machen weil jetzt eine Programmiersprache lernen, das ist ja das eine und heute ist die Flughöhe, eine Programmiersprache zu lernen, so derartig hoch, ähm, dass wir äh, alten Säcke sozusagen ähm, ein bisschen im Vorteil waren, weil wir haben das nicht auf Basis von Frameworks gelernt, sondern wir haben das auf Basis von, ja, da ist Speicher und wenn du da jetzt das so benutzt, dann ist das eigentlich nur irgendwie ein Template und eine Boilerplate für ein Stück Speicher und das verhält sich so und so. Mhm. Und wenn du dann ja. damit umgehst, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Typecast oder sowas machst, von einem Typen auf einen anderen, dann passiert das folgende eigentlich nur. Und wenn man dann aus dieser Richtung kommt, dann ist es für einen einen recht logisch, warum eine Floating Point äh Addition zum Beispiel eben nicht funktioniert, wie man es auf dem Papier erwarten würde, weil man auf dem Papier nur zwei Stellen hinschreibt, sondern eben ein bisschen komplizierter funktioniert oder, oder ein bisschen mehr Komplexität dahinter ist. Das wird von heute von Browsern, von Programmiersprachen so verkapsuliert und so weggedrückt, dass man da fast keine Möglichkeit hat, wenn man sich nicht selber darum informiert das zu wissen. Ja, und, und das und Problem ist, man läuft in Schwierigkeiten. Also man baut damit Mist, ja. Das ja. ist einfach echt unglaublich. Und, und wie oft das passiert, sieht man am eigenen Leben zum Beispiel beim Ausrechnen von, von BONG-Gesamtwerten. Ähm, wenn man dann nämlich so eine BONG-Berechnung macht <lacht> und man hat da verschiedene Zeilen drin und das sind ja auch Fließkommazahlen. Man mhm, muss man gucken, was, wie genau sind diese Fließkommazahlen und wie viel wird da noch gespeichert. Weil d- wenn man tatsächlich dadurch kalkuliert, von oben nach unten durchaddiert, möglicherweise kommen, wenn man es zweimal tut, unterschiedliche Dinge raus.
0: Weißt du, was das total Spannende ist? Einer der Gründe, warum ich mich an einem bestimmten Punkt in meiner Karriere entschieden hatte, in die Lehre zu gehen, war genau ein Bug in einem Team, wo genau das passiert war. (lacht) Wo ein Bug da war, Und der hat uns äh, viel Zeit und Aufwand und somit auch im Endeffekt Geld gekostet und auch Unmut, ja, und Mhm. und bei den Entwicklern sehr viel Unmut beim Analysieren, weil ah, das muss doch gehen und das muss das Framework sein und und und, ja, lauter solche, also polemischen Aussagen. Äh, Und was war es am Ende? Ähm, Genau das, also es es war tatsächlich beim Aufsummieren von Summen, dass die Reihenfolge der Daten nicht beachtet wurde. Und da das äh, Fließkommazahlen waren, war das offensichtlich. Und jetzt kommt halt der Punkt, ich hatte das angeguckt und habe gesagt, ist doch klar. Ja. Ja. Und dann, nee, warum ist das klar? Und dann ist mir damals wirklich ein, ein Satz rausgerutscht. Normalerweise bin ich nicht so. Und ich hatte dann wirklich gesagt, sag mal, hast du im Studium nichts gelernt? Ja. Und Hätte man doch mal einen 10 x Engineer gefragt. <lacht> genau, die müssen das natürlich wissen, ja. Und im Nachgang kam aber tatsächlich raus, nee, das Thema war nicht Bestandteil vom Studium. Okay, das ist krass. Und das war dann für mich durchaus ein Grund, wo ich gesagt habe, okay da muss man rangehen und versuchen, die Leute mehr da rein oder die, die die studieren oder ausbilden auch mehr da reinzubringen und auch mehr in, in dieses, also hinterfragen, ne, wie funktioniert das? Also ähm, nicht das stupide auswendig lernen. also da können wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Sendung drüber machen über, wie heißt das heute so schön oder, oder was heißt heißt nicht schön, sondern macht auch Sinn, kompetenzorientiertes Lernen. Oh also wie, fra- wie fragst du Kompetenzen ab und halt nicht nur Wissen. Hm. Das und wusste ich nicht, und, dass äh, das so heißt, es klingt vor ja. es klingt schrecklich. Ja, ist Aber also ich versuche meine Prüfung so aufzubauen, dass ich sage, ich, ich will nicht wissen, was die Leute ähm, auswendig lernen. Also ich will wissen, dass sie es verstanden haben. Und deswegen gehe ich auch hin, sofern das erlaubt ist und sage auch, es gibt bei mir zum Beispiel zugelassenes Hilfsmittel, ist ein Zettel, wo Notizen draufstehen. Hm, natürlich. Ja. Das, das ist, ist Spick- nämlich deine Kompetenz, sich oh. was auswendig zu lernen. Genau, es ist nämlich, da, da wird nichts gefragt, was du auf den Zettel draufstehen schreiben kannst. Da wird gefragt, hast du verstanden von den 20, was ist ich, muss die da draufstehen, von den Pattern, die draufstehen? Hast du verstanden, welches der 20 Pattern du für den Problemfall einsetzt? Und ob jetzt jemand diese Namen da draufstehen hat. Ja, weil er sich vielleicht jetzt die Begriffe nicht merken kann. Ähm, das, das will ich gar nicht wissen. Weil, mhm. was machst du denn im echten Leben? Du machst Google auf und googelst so lange bis das, das Ding findest, ja, oder bingst oder was auch immer, irgendeine ja, Suchmaschine in deiner Wahl, ja. Und, äh, aber wichtig ist doch, wählst du das richtige Pattern aus für das Problem oder nimmst das erste. Das ist nicht
2: selbstverständlich, was du gerade sagst, ja. ist nicht selbstverständlich. Ich habe gerade in der Familie den Fall, dass jemand Programmieren lernt von Null, vorher nie mhm. gemacht, mhm. mit Computern mhm. immer umgegangen, immer ja. auch fit mit Computern, aber ja. nie programmiert und jetzt. Ähm, hat diese Person halt gesehen, ja, der Daniel auch programmiert, ähm, und die ganz still und klammheiblich ist, 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 die Person davon ausgegangen, dass ich selbstverständlich sämtliche Syntax- und Framework-Eventualitäten auswendig kann.
1: Ja. Ja, und ganz tenter.
2: erstaunt, ja, ist er Augen öffnet, dass ich auch einfach eine Suchmaschine anwerfe und alles aus Dokumentation zusammenbaue, weil ich mir den Quatsch halt nicht merke, sondern weiß, wo ich suchen muss.
0: Ja. ist äh, ist total cool, weil ich das bei meinen äh, Studierenden habe, wenn die kommen mit einem Problem. Also wir machen sehr viel, weil eben angewandte Wissenschaften, die machen sehr viele praktische Arbeiten. Und dann kommen die auch vorbei und fragen mich was so. Ich habe jetzt ein Problem mit Docker oder ich habe hier ein Problem mit dem und das. Ne? Und dann habe ich hier ein Problem mit was hat mir jetzt gerade Jay Hipster als Framework? Mhm. Und dann habe ich, komm, dieses da ein Problem. Und dann erzählen sie dir das Problem und haben da auch unendlich viel Quellcode geschrieben und erwarten, dass du die Antwort kennst. Weißt also ja. du, ein Framework, das du nicht kennst, ein Problem, das du nicht analysiert hast, ein Bug, den du noch nicht verstanden hast. Und das Erste, was ich dann immer mache, ich gucke mir die Fehlermeldung ein und gebe die Fehlermeldung bei Google an und lese danach. Und da sitzen neben dran und kriegen große Augen. Hm. Also ich bringe Ihnen jetzt mal bei, wie man so danach sucht, wie man systematisch genau vorgeht, um den Bug zu analysieren und vielleicht haben auch schon andere das gehabt. Ja, ich bin vielleicht durch die Erfahrung ein bisschen schneller, wenn ich durch Artikel oder Stack-Overflow-Dinge durchgehe, dass ich nicht mehr alles durchlesen muss, sondern dass du vielleicht schneller eine Aussage findest oder schneller abhaken kannst. Das hilft mir nicht, das hilft mir. Folgst du dem Link. Das ist aber eine Erfahrungsgeschichte, Aber ansonsten gucke ich auch nach, weil, mein Gott, ich kenne doch nicht die 134.000 Frameworks auswendig, die es auf der Welt gibt. So ist es. Ähm, Ich konnte mal, das weiß ich noch, als Java in der ersten Version rauskam, also es war noch vor meiner Microsoft-Zeit, da hatte ich einen Großteil der API auswendig gekannt. Weißt du, das ging aber noch, weil das waren eine Handvoll Webseiten, also statische HTML-Seiten, wo die Methoden und Klassen draufstanden. Das konnte man damals noch auswendig lernen. Das war aber noch was vor 2000 ja, oder so um den Dreh rum, da, da war das absolut beherrschbar. Ähm, also, weiß nicht. Schönes Beispiel, um vielleicht den Abschluss zu finden: Ansible. Ähm, obwohl ich inzwischen sehr viel damit mache, gucke ich permanent in der Doku nach. Mhm. Ja, und auch für einen Task, den ich schon 100 Mal gehabt habe, lese ich immer wieder nach. Und es passiert auch mir, dass ich sehe: oh, guck mal, das Fleck oder das Argument oder die Option, ähm, das hast du ja noch gar nicht gekannt oder nicht nicht. Äh, noch nicht eingesetzt. Ja. Ja. Und ich glaube, das muss man wirklich lernen. Aber auch Data, ich glaube, da können wir mal länger drüber philosophieren, mhm. äh, wie, wie man heutzutage oder früher auch sowas gelernt hat. Ich glaube, ich glaub 90% Prozent von dieser Kompetenz, von der, von der du gesprochen hast,
2: ist halt Problemlösungsstrategie. Ja. Ran, wie gehe ich an ein Problem ran? Und das kannst du, das hat mit Computern recht wenig zu tun. Mhm. Da gibt es bloß unterschiedliche Ansatzpunkte, gehst halt nicht in die Bibliothek, sondern zu Stack Overflow. Aber ähm, so grundsätzlich ähm, ist, glaube ich, das eher so eine Lebenskompetenz, als ich kann programmieren besonders gut. Es ja. Und beso- bestimmte Strategien muss man halt einfach mal gesehen und gehört und gemacht haben. Ja. Und eine davon, ähm, oder eines der Probleme, die einem da auftauen, ist diese Fließkomma-Datentypen-Thematik. Genau. Und da gehen wir dann das nächste Mal mit dran zusammen mit dem, mit dem .NET-Framework möglicherweise, das er ja. tot ist. Genau, dann sind wir sind wir für die Woche durch. Ähm, haben es doch noch geschafft. Ähm, jetzt ist heute Sonntag, also auf den letzten Drücker sozusagen die Woche noch zu genau. beenden. Ich denke mal, das geht auch heute noch gleich, ähm, gleich online, die Folge. Ähm, je nachdem wie es klappt.
0: Und also im Laufe des Tages haben wir dann auf allen bekannten Kanälen das bereitgestellt. Genau, auch bei Google, wie wir wissen. Auch jetzt. bei Google, genau.
2: Und dann würde ich sagen, wünsche ich eine schöne kommende Woche
1: ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.